0: Also willkommen zum Meetup, ähm, heute haben wir ein spannendes Thema, wie man schon sieht und wie vielleicht Leute äh, heute ausnahmsweise sein zu dem, und zwar wir unterhalten uns darüber nicht so wie es früher war, die neun wichtigsten Ranking-Faktoren vom neuen Jahr, sondern wir unterhalten uns mehr darüber, was derzeit extrem gut funktioniert und das hat weniger mit einzelnen Rankingfaktoren zu tun, sondern mehr damit, in welche Richtung Google geht und das werden wir uns heute dann konkreter anschauen. Wichtig ist, ist jetzt bei der Inhaltsübersicht, das ist jetzt eine grobe Inhaltsübersicht, das heißt, ich sage jetzt nicht ranking relevanz sondern so wie die Rankingfaktoren oder die Techniken, Taktiken ähm, kategorisiert. Zuerst quatschen wir mal über aktuelle Daten rund um SEO, damit ihr so ein bisschen seht, was denn so Trends in welche Richtung geht es, wie dominant ist Google, ähm, holt Amazon auf zu Google oder ist es nicht so. Dann quatschen wir ein bisschen über Faktoren rund um User Experience und wo es tot ist. In Zukunft oder wie wichtig das in Zukunft sein wird, dass du zum Beispiel, wenn du ein Redesign machst, dass du dann nicht einfach ein Redesign machst und haha, die Designer machen einfach irgendwas, was einer taugt und der Geschäftsführer sagt, ja, so gefällt mir das, sondern dass du da wirklich Analytics-Daten anschaust, dass du anschaust, wer demografisch deine Zielgruppe ist und dass du darauf basierend die Webseite entwickelst. Dann unterhalten wir uns über Relevanz, also alle möglichen Relevanzfaktoren. Dann OnServe SEO, ganz kurz, was ist OnServe SEO? Alles, was sich in die Suchergebnisse abspielt, aber noch nicht auf deiner Webseite. Das heißt, es kann sein, äh, dein Schnipsel, also dein Titel, dein der Meta-Description, aber kann auch sein, dass du irgendwie in irgendeiner Box landest oder ein Google Feature snippet hast. Dann unterhalten wir uns über Autorität und die Aspekte von Autorität, die derzeit richtig ziehen, weil, wie wahrscheinlich einige von euch auch schon gemerkt haben, in den letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Jahren hat der Ranking Faktor Backlinks ja. Backlinks sind extrem wichtig, aber er geht immer weiter zurück und andere Faktoren von diesem Aspekt SEO werden wichtiger. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns über Seitenperformance und da hauptsächlich geht es um, um Side-Speed und dass ihr den Google-Index nicht zumüllt. Das heißt, was ist ähm, das Wichtige bei dem Ganzen, gleich von Anfang an, weil ich jetzt da am Anfang ist gestanden Change, das Wichtige ist das, Prinzipiell ändert sich im SEO-Bereich nichts. Google hat immer das gleiche Ziel gehabt, was sie machen wollen. Nur sie werden extrem viel besser darin, das zu erreichen, was sie machen wollten. Ähm, sie haben halt früher nicht die, sagen wir, Technologie gehabt und jetzt langsam haben sie die Technologie zu unterscheiden, was ist eine Webseite, die was beliebt ist bei Leuten und was ist eine Webseite, die was versucht, beliebt zu sein, aber eigentlich überhaupt nicht beliebt ist. Passt. Anfangen mal und das ist ganz wichtig für alle darin zu verstehen, ähm, lest es euch durch, ich werde es jetzt nicht auf Englisch do, äh, vorlesen, es geht darum, dass der, der Google's Vice President of Search sagt eigentlich gewissermaßen, hey, schaut euch unbedingt die Google Guidelines, die Quality Rater Guidelines an, weil darin schreiben wir eigentlich, wie, in welche Richtung wir gehen wollen und was unsere Suche eigentlich an Ergebnisse produzieren sollte. Das heißt nicht, das sind unsere Ranking-Faktoren, sondern das heißt, das war unser Traum, unsere Vision, so wollen wir es haben. Und alles, was wir machen, ist, um diese Vision zu erreichen. Das heißt, erster Schritt, wenn du gut in SEO sein willst, ist, du liest dadurch, auf was Google eigentlich hin optimiert. Was das Ziel ist, relativ einfach. Sie wählen, dass die Leute extrem glücklich sein mit den Suchergebnissen, weil wenn sie glückliche, äh, <lacht> glückliche Kunden haben, gewissermaßen, dann kämen die wieder zurück. Und damit können sie mehr Google Ads verkaufen und somit mehr Geld verdienen. Passt. Und dann fangen wir eben an mit Zahlen und Fakten zum Start. Ähm, der Suchmaschinenmarktanteil von Google derzeit weltweit, wenn man jetzt alles betrachtet, sind 89,63% aktuell laut Statista. Ähm, ihr seht es also, egal wie man es dreht und wendet, man redet ja immer wieder darüber, dass äh, Amazon voll aufholt und was er sie, was alles passiert. Na, Google dominiert alles und Google ist ein Monopol in Search. Das ist einfach ein Fakt und darum kommt man nicht drum herum. Das heißt, wenn, wenn man darüber redet, hey, sollte man SEO machen für Bing, wenn man so viel Budget hat, dass man für Bing SEO mach, machen kann, dann, äh, ja, ich bezweifle mal, das dass die die meisten Leute das so geht. <lacht> dann kurz zum, zum Vergleich eben von Amazon und Google. Der Anteil an Suchanfragen über Amazon von 2,2% in Quartal, äh, Quartal 4 2015 auf 1,5% in Quartal 3 in 2018. Das ist jetzt von den gesamten Suchanfragen, was so getätigt werden. Gell? Das heißt, das ist rückläufig, dafür sind mehr Produktsuchanfragen. Das heißt, wenn man sich jetzt anschaut von den Produktsuchanfragen her, hat, wenn man uns, das heißt ja ein von allem, gell? hat äh, Amazon 54% und 46% gehen auf äh, Google. Und das war vor zwei, drei Jahren zurück, war das noch genau umgekehrt. Das heißt, in Sachen Product Searches, das heißt, sagen wir mal, ein Product Search kann ein bestimmtes Produkt mit einer Marke sein, kann aber auch einfach eine generische Suche nach einem Produkt sein, holt Amazon auf. Das heißt, da verliert Google ein bisschen von seiner Dominanz. Aber wo Google, was ja eigentlich Google stärker ist, ist Informationssuche und alles drumherum. Also, von dass du wissen willst, hey, ähm, wie viel ist der Kurs von Yen im Vergleich zum Euro, sagt der Google in einer Quick Answer, zu hey, ähm, wie mache ich SEO für WordPress, sagt der auch Google. Und nur halt ein Mini-Aspekt, wo Amazon einfach besser ist, logischerweise. Weil, wenn ich auf Amazon bin, kann ich gleich über Amazon kaufen, ich vertraue Amazon und Google kann mir das nicht bieten, sondern die kann man nur ein Ergebnis liefern. Aber, nur um das nochmal zu zeigen, Google dominiert alles, Google beherrscht die Welt. Und da kommen wir jetzt eh zu noch was viel Schlimmeren. Ähm, Google sieht fast alles. Früher war es so, Google hat einen Tal vom Internet gesehen, das heißt, wie weit haben sie schon ihre Ranking-Faktoren entwickeln können, wenn sie nur einen Tal vom Internet sehen. Also, wenn du nicht alles siehst und nicht weißt, wo fließt der Traffic von Tod nach Tod und was passiert auf Mobile, dann ist das alles nicht so interessant. Interessant wird es jetzt, wenn wir uns anschauen. Ähm, auf Desktop hat eben Google in Deutschland einen Marktanteil von 85,78%. Das ist jetzt Mo äh, Desktop. Auf Mobile haben sie überhaupt 98% Prozent Marktanteil an der Suche, laut StatCounter. Und jetzt schauen wir auf Android. Android hat vom Markt her 83%. Prozent. Und dann haben sie auf Chrome, Chrome ist einer der, äh, der größte Browser und in Deutschland ist er jetzt nicht so groß, aber er hat 42% Marktanteil. Prinzipiell sieht Google also alles. Das heißt, äh, wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, dass viele Tools, SEO-Tools gehen in Richtung Clickstream-Daten, das heißt, du installierst irgendein Browser-Plugin auf deiner Website und dann werden die Daten verkauft, um besser zu analysieren, welche Seiten du besuchst und so weiter. Google braucht sich da nichts kaufen. Google hat alles. Google sieht alles. Das heißt, was ich zum Beispiel mir gut vorstellen kann, früher habe ich einfach äh, voll leicht Links manipulieren können, weil ich habe einfach ein Blog-Netzwerk aufgebaut mit Blogs, die, was ich habe, um meine eigenen Seiten zu ranken. Aber wie leicht ist es für Google zu sehen, so, ah, die Blogs haben jetzt, aber prinzipiell haben die viel Backlinks. Aber komischerweise ist auf den Blogs überhaupt kein Traffic. Und die Links, die dort sein, werden auch nie geklickt. Und wieso sollte ich eigentlich Links zählen? zu der Website, wenn die nicht geklickt werden, weil wenn sie nicht für User interessant sind, dann sind sie wahrscheinlich auch für ein bot und für den Google algorithmus interessant. Und das ist etwas, ähm, was erschreckend ist, wahrscheinlich für viele Blackheads, aber was ich, was ich halt vermute, wo es hinführen wird. Ähm, dann, wenn wir uns alle Google-Suchen fragen, also immer, wenn jemand irgendwas eintipselt bei Google anschauen, dann ist die Klickrate, also der, ähm, der Traffic, was ähm, auf organische Suchergebnisse geht. Das heißt, wir schließen da jetzt aus, die Ads, dann ist das 52,96%. Dann haben wir ähm, Pay Traffic, ist 3,49%. Da seht ihr mal, wie unvorstellbar wenig Potenzial AdWords oder wie es jetzt heißt Google Ads hat im Vergleich zu SEO. Und jetzt heute habe ich auch wieder mit einem riesigen Kunden die Debatte gehabt, weil sie sind voll überzeugt von Google Ads und wohl pulvern 100.000 Euro im Monat in Google Ads ein. Ähm, aber das Potenzial ist eigentlich im Vergleich zu SEO, ein Witz. Natürlich kann ich bei Google jetzt genau nur auf kommerzielle Keywords bieten, aber wenn jetzt die ganze Search Journey, also von der Kunde fängt an zu entdecken, was für ein Problem hat, er sucht nach äh, Ergebnissen, äh, nach Lösungen etc., da ist die Google-Suche organisch unbesiegbar. Und dann, was die meisten auch nicht wissen, ist 47,04% der Suchanfragen führen nicht zu so einem Klick auf ein Ergebnis was relativ schockierend sein sollte für jeden, weil es das heißt, wenn du da, oh, da gibt es jetzt ein Keyword mit 3600 ähm, Volume, dann muss man sich anschauen, hey, klicken die Leute überhaupt bei dem Ergebnis oder sie schauen sich nur die Ergebnisse kurz an und dann verfeinern sie ihre Suchanfrage. Und das können jetzt zum Beispiel Tools wie Ahrefs werten da das genau aus, ähm, ob wirklich geklickt wird oder nicht. Weil was natürlich auch bei vielen, vielen Suchanfragen passiert, ist zum Beispiel, wenn du Google's nach warum ist der Himmel blau, dann wird deine Frage schon in die Suchergebnisse beantwortet, weil er kommt einfach eine Box von Google und sagt, hey, deswegen ist der Himmel blau und die brauchen nicht einmal auf Ergebnis klicken. Und das ist etwas, was alle prinzipiell, die, was in dem Bereich sein, sagen wir mal, in gewissem Maße Sorgen machen sollte, weil es das heißt, kleine, kleine Fragen wird der Kunde in Zukunft einfach in die Suchergebnisse beantwortet kriegen und ich werde keinen Traffic über das kriegen. Das heißt jetzt nicht, oh mein Gott, die Welt geht unter, aber das ist etwas, was man bedenken sollte, wenn man schätzt, wie viel Traffic man durch bestimmte Rankings erreichen kann, muss man das im Kopf haben. Passt, worüber wir heute nicht reden, und das habe ich mir wirklich wohl überlegt, ich werde heute nicht über diesen ganzen futuristischen, aus meiner Sicht noch futuristischen Bullshit reden, der was für keinen darin auch noch irgendwie interessant ist, weil wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, die Google Sprachsuche und die digitalen Assistenten, die kennen schon extrem viel und sind schon extrem cool, aber ich schätze mal darin, verwenden noch extrem wenig Leute es und es gibt noch nicht wirklich große Optimierungsschritte, um für diese Devices zu optimieren. Also prinzipiell, ja, es gibt vielleicht Markups, dass es besser in der Sprachsuche funktioniert und so weiter, aber es gibt jetzt nicht SEO für die Sprachsuche. Wenn ich es jetzt Google's nach SEO für die Sprachsuche, gibt es ungefähr 10.000 Artikel dazu, aber prinzipiell in der Realität gibt es keine. Optimierung für die Sprachsuche. Es gibt Optimierung, dass du aufscheinst in irgendeine Google-Feature-Snippets und die werden für die Sprachsuche verwendet. Ja, also über das unterhalten wir uns mal nicht. Auch wenn digitale Assistenten schon Termine für die ausmachen können und Leute anrufen und dann sagen, hey, das ist so in einen Kalendereintrag. eintragen. Ist ganz cool. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das Google I.O. 2018 gesehen hat. Wenn es es nicht gesehen habt, schaut es sich an. Sprengt, sprengt den Gehirn. Dann, über was wir auch nicht reden, ist Mobile First Index. Wer jetzt immer noch keine gescheite mobile Website hat, um, wir haben ein Video über das, schaut euch das an. Wenn ihr es immer noch nicht habt, dann solltet ihr mal überlegen, ob ihr es nicht noch in der Steinzeit seid und ob es nicht einmal in, ob es nicht in die Gänge kommt. Dann, über was wir auch nicht reden, ist HTTPS, weil jetzt, wer jetzt heute noch kein HTTPS hat, hat auch kein HTTPS 2. Solltet sich die gleiche Frage stellen, bin ich richtig im Internet oder sollte ich lieber auf Steintafeln schreiben? Das heißt, über das unterhalten wir uns heute nicht. Passt. Suchmaschinenoptimierung in 2019 und das ist jetzt nicht so, uh, oh, tralala was äh, kann ich jetzt für fancy pants neue Sachen euch erzählen, sondern das geht jetzt, heute reden wir darüber, was funktioniert derzeit voll gut und was machen wir in der Agentur, um möglichst schnell Results zu liefern. Erster Part, eben haben wir schon grob gesagt User Experience und was wir uns da konkret anschauen werden, ist die Suchintention, dass man, wenn man versucht für ein bestimmtes Keyword zu ranken, genau versteht, was der User zu diesem Keyword sehen will. Will er da 5.000 Wörter sehen? Will er da Videos sehen? Will er da viele Bilder sehen? Ähm, was sind die Fragen, was er hat? In welche Richtung soll es gehen? Und das ist meistens gar nicht so trivial, wie man es jetzt im ersten Schritt glauben würde. Jetzt zum Beispiel klassisch, wo voll viele Leute die Suchintention verfehlen ist, sie haben ein Geschäft in Ort so und so und äh, wollen aber ein umliegende Orte ranking Dann ist klassischerweise, dann sagen sie, kann ich dort ranken, dann sage ich, ja, das ist die Frage, ob Kunden so weit fahren wollen, weil wenn sie nicht so weit fahren wollen, sind wahrscheinlich Unternehmen in der Nähe einfach relevanter und prinzipiell sind ja Unternehmen in der Nähe relevanter. Das heißt, zu verstehen, was die Suchintention ist, essentiell. Dann Usability und das ist für mich eigentlich der größte Mindblow, was wir jetzt in 2018 gelernt haben. Usability, Verbesserungen in der Usability können so unvorstellbare Ergebnisse in Richtung SEO bringen und ich werde ein bisschen so Usability ist, hat unterschiedliche Aspekte. Ja, usability kann sein, dass die Navigation durch die Seite einfacher ist oder dass es ist offensichtlicher ist, was ich als nächstes klicken muss. Usability kann aber auch sein, dass Leute Videos lieber machen als wir Text. Wir haben zum Beispiel Glossareinträge, das sind 50 verdammte Wörter auf der Seite über zum Beispiel Relaunch, aber es ist gleichzeitig ein Video auf der Seite. Die Unterseite halt damit hat auf einmal 20 Minuten Aufenthaltsdauer und das rankt gegen andere, die was Texte haben, solche Textwürste. Und einfach macht es, liefert es einem User, was er haben will. Manche User wollen einen Text sehen, also in manche, manche Zielgruppen wollen einen Text sehen, manche wollen, ähm, wollen ein Video sehen. Dann, was wir Relevanz besprechen, sind Themencluster. Die sind eher seht das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, 2019 SEO hat sich alles verändert und ich muss alles umdenken, sondern es ist viel mehr, dass die Leute ja immer noch nicht das richtig machen, was man eigentlich schon seit zehn Jahren wissen, dass man es richtig machen sollte. Was man da dabei ja immer Beispiele anführen, wo wir das bei Kunden umgesetzt haben. Äh, Themencluster, einfach, dass meine Seite hierarchisch aufgebaut ist und dass sie wirklich unterschiedliche Themen-Silos aufbaue und die in sich alle Fragen beantworten. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel das Oberthema On-Page-Optimierung und dann Teilbereiche von der On-Page-Optimierung waren zum Beispiel die Snippet-Optimierung und Subthemen von der Snippet-Optimierung wären Title Tag und Meta Description. Das heißt, dass ich das hierarchisch aufbaue, dass das in sich stimmig ist, macht es nicht, für einen, nicht nur für den User einfacher, alle seine Fragen beantwortet zu kriegen, sondern der Algorithmus kann Beziehungen zwischen Dokumenten herstellen und sieht einfach, dass mein Content jetzt zum Beispiel nicht nur in die Breite geht, sondern auch in die Tiefe. Das heißt, wie geil ist das für Google als Suchmaschine, dass er was hey, kann einen User dort hinschicken und er wird dann nicht nochmal zurückkommen, um das gleiche Wort nochmal zu suchen, sondern seine Fragen sind dann dort beantwortet, weil es ist nichts anderes wie das. Dann Hand in Hand mit dem geht In-Depth-Content, einfach in die meisten Nischen, weil wir haben voll viel, unsere Kunden haben ja, sind Kraut und Rüben von den Nischen her, aber in jeder Nische letzten Endes, was am besten funktioniert, sind tiefschürfende Inhalte zu ihren Themen. Also, wo du Themen abdeckst. Sagen wir mal, ein Kunde von uns rankt für Rückenschmerzen in die Top 5. Wieso rankt er für Top, oder in die Top 5? Weil er das Thema Rückenschmerzen besser abdeckt als wir alle anderen. Mit medizinischen Referenzen etc., etc. Alle Fragen, was ein typischer Patient hat, beantwortet er. Und es ist nicht geschrieben wie von einem Doktor, das heißt, das kann nur ein Doktor lesen, sondern es ist so geschrieben, dass er es verstehen kann. Dann eben Answer-SEO, haben wir gesagt, da ist einfach Klickratenoptimierung, das heißt Snippet-Optimierung, da brauche ich jetzt nicht so viel dazu erklären, und Google-Featured-Snippets, und das sind eben diese Anf äh, Antworten, die wir direkt in den Suchergebnissen sehen. Ähm, Gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile, mittlerweile ich glaube, ihr habt dann eh die Zahl drin, aber ca. 10% aller Suchanfragen zeigen in Deutschland so ein Google Feature Snippet. Und nicht in jeder Nische besteht dafür Potenzial für solche schnellen Antworten, aber wenn Potenzial besteht, es müsst sich vorstellen, was das auch für den User für einen Eindruck macht, wenn es als Quelle von Google gemenschent wird in die, in die, in die Suchergebnisse. Es ist, da ist nicht nur so, dann denkt man vielleicht, oh ja, dann klickt er nicht, aber es müsst ihr überlegen, wenn Google euren Content in die Suchergebnisse featuret in der Art, was sagt das über euch als Unternehmen aus? Und solche Sachen muss man sich überlegen. Dann reden wir über Autorität eben. Da gibt es ein sehr umfangreiches Video dazu, Expertise, Authority, Trust. Das ist eben so etwas aus die Google Quality Rater Guidelines, wo man mit, mit diesem Quote am Anfang gestartet sein, wie Google vermutlich determiniert, ob eine Seite seriös vertrauenswürdig, glaubwürdig ist. Und dann zu guter Letzt unterhalten wir uns bei Autorität über Linkable Assets, nämlich, das ist einfach der neue Ansatz, um Links aufzubauen, weil heutzutage, wir haben früher voll viel puren Outreach gemacht. Wir machen immer noch puren Outreach, aber wir versuchen davon wegzukommen, weil es so schwierig ist, irgendwelche Blogger anzuschreiben und positive Rückmeldungen zu kriegen. Sogar wenn du es extrem gut machst, ist die Erfolgsrate so gering, dass man sich überlegen muss, einen anderen Ansatz und über das reden wir dann. Und zu guter Letzt reden wir eben über die Performance und zwar als erstes Scrollbarkeit und Indexierbarkeit, ist jetzt auch nicht super neu, glaube ich, für niemanden, aber ich werde ein paar neue Sachen aufreißen und dann Sidespeed und wie unvorstellbar wichtig Sidespeed ist und wie, wir haben wirklich teilweise Kunden, die haben Ladezeiten beim ersten Aufruf von 15 Sekunden. Das ist, das, also wenn ich Google war, würde ich die Scheiße auch nicht ranken, weil das ist, das ist ja, ich weiß, wie das auf dem Handy ist, wenn es nicht gleich da ist, dann interessiert es mich nicht mehr, dann bin ich schon unterwegs zur neuen Website. Aber dann denke ich, alles ah, funktioniert und ich gehe auf die neue Seite, auf eine andere Seite. Und es ist eigentlich so einfach. Gell? Das ist jetzt nicht so, ich muss der arkete Wissenschaftler sein, um, um Performance-Optimierung zu machen. Passt. Dann starten wir endlich richtig ein, und zwar als erstes: User Experience. So, wieso ist User Experience überhaupt entscheidend. Naja, wir haben seit 2015 hat Google ja introduced, hey, wir verwenden künstliche Intelligenz. Unsere künstliche Intelligenz heißt RankBrain und RankBrain war ursprünglich, haben sie es so vorgestellt wie, hey, RankBrain hilft uns dabei, Suchanfragen besser zu verstehen, vor allem wenn mehrere Wörter sein. verstehen wir besser, worum es da geht und vor allem auch bei neuen, äh, neuen Suchanfragen, die wir noch nie gesehen haben weil jeden Tag gibt es unvorstellbar viele Suchanfragen, die Google noch nie gesehen hat. Wie interpretiere ich die als Suchmaschine? Das ist ja wahnsinnig schwierig. Und da haben sie das erste Mal als RankBrain introduced. Und jetzt ist es aber so, jetzt mittlerweile weiß man, glaube ich, relativ gut, auf was RankBrain scharf ist. Und zwar vermutlich, und mit vermutlich meine 90% Wahrscheinlichkeit, ist es Verweildauer. Was die Verweildauer ist, ist, jemand klickt auf, auf mein Ergebnis, geht auf meine Website und bis er dann wieder zurückkommt bis zu den Suchergebnissen, ist die Verweildauer. Das heißt, das ist nicht, was ich aus Google Analytics kenne, die Aufenthaltsdauer, nämlich wie lange es auf meiner Website sondern es ist wirklich so, vom Klick auf das Suchergebnis, bis er wieder zurückkommt zu den Suchergebnissen, ist das die Zeit. Dann haben wir Pogo-Sticking, das ist das Allerschlimmste, was euch passieren kann und der negativste Faktor, der existiert, ist, Jemand klickt auf ein Ergebnis zu, zum Keyword onpage optimierung kommt auf die Seite, dann denkt er sich auf den ersten Blick, das ist ja komplette Scheiße, geht wieder zurück. Entweder springt er direkt zurück oder er googelt nochmal nach On-Page-Optimierung und klickt dann auf ein anderes Ergebnis, weil es gibt kein klares Signal, wenn es sich überlegt, dass das Ergebnis diese Suchanfrage nicht abdeckt. Das heißt, das ist, mit dem kann man sogar richtig schnell Seiten ruinieren, ähm, gibt es ein paar Studien dazu, es geht in beide Richtungen, Und natürlich, wenn die Leute voll zufrieden sind, gehen deine Rankings auf, wenn die Leute die ganze Zeit ähm, auf deine Seite gehen, dann wieder zurück und das gleiche wieder suchen, dann geht es rasant Berg bergab und da reagiert Google auch relativ schnell, also es ist nicht alles langsam wie, oh, ich muss Content aufbauen und Links aufbauen und das dauert alles so ewig, sondern die Nutzersignale haben relativ schnell einen Impact, wieso ist das so, vor allem auch, wie soll Google sonst Trends ähm, behandeln oder wie sollten sie zum Beispiel, wenn, ähm, keine Ahnung, es sind Aufstände in Frankreich, dann will ich ja nicht, dass die Ergebnisse nach Monaten ranken, sondern will ich ja, dass die Query super schnell ist. Auch das für, wenn ich Frankreich google, dass dann über die Aufstände in diesen Suchangebieten äh, berichtet wird. Und es schaut auf die Klickrate und die Klickrate ist einfach... Ähm, äh, zu welchem Verhältnis du Impressionen kriegst und klickst dann zu, du, zu deiner Seite. Weil voll oft, und das sehe ich mir äh, immer wieder, ist es so, dass wenn du, ähm, du, du rankst auf Platz 3 und verbessert dein Suchergebnisschnipsel, also dein Title Tag und deine Meta Description, und du kriegst dann eine überdurchschnittlich hohe Klickrate für Platz 3, dann wanderst du ganz automatisch nach oben. Weil wenn Google sich Hey, der Arne rankt auf Platz 1, aber eigentlich hat die Nummer 3 eine viel höhere Klickrate. Vielleicht sollte man testen, ob es nicht mehr Sinn macht, wenn das Ergebnis oben ist. Und in Kombination mit Verweildauer und Pogo-Sticking kriege ich da ja relativ cooles Feedback und kann relativ viel auswerten von dem. Und was, das ist jetzt eine super Sache, Mutmaßung von mir, aber ich glaube irgendwie dran, weil alle Kunden von uns, die was auch Hohe, äh, hohe, einen hohen Prozentsatz an keinen Besuch haben, in Google Analytics Ranking auch außergewöhnlich gut, ist, dass Google irgendwie trackt oder irgendwie im Auge hat, ob User zu einer Seite zurück, zurückkehren oder nicht. Weil es ist ja auch so ein Qualitätssignal. Wenn ich sehe, was ist, ich gehe einmal auf Evergreen Media und dann, nein, ich hasse Alex und dann komme ich nie wieder zurück, ist das ja ein negatives Signal versus ich schaue mir alle Videos an und ich lese mir alle Texte durch, das ist ja voll das positive Signal. So, Und was sehen wir jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren, auch jetzt im August-Update? Jedes Update dreht sich eigentlich nur um, dass es Google noch benutzerzentrierter wird, dass es noch mehr geht auf, wie reagiert der User, wenn wir das und das und das anpassen und Benutzerfreundlichkeit. Das heißt, ähm, wie es einfach äh, darauf reagiert, wenn du Anpassungen hast, die rein gar nichts klassisch mit oh es ist mehr Content auf der Seite zu tun haben, sondern wirklich rein mit das Leid besser durch die Seite finden und trotzdem was so positive Ergebnisse. Und da empfehle ich eben alle von die Videos von WebRis, WebRis ist eine SEO Agentur aus Amerika, die was wirklich eine Vorreiterrolle haben. Das sind nicht so wie die anderen CEOs, die alle, oh, wir erzählen alles gleiche und wir kopieren alle einen Content voneinander, sondern der redet zum Beispiel über Sachen, er hat ein Video, was, wo er zeigt, wie sie von einem Kunden die Usability überarbeitet haben und was das für unvorstellbare Auswirkungen dann auf den Traffic gehabt hat und generell ähm, auf die Entwicklung von der Seiten bei Google. Passt. Das heißt, unser erster Schritt ist, Zielgruppe verstehen. Und was da alles dazugehört, ist nicht so, wie es früher war, aber da haben wir eh Keyword, im Keyword-Recherche-Video drüber geredet. Übrigens, zur Wiederholung haben wir das letzte Mal auch schon gehabt, wenn da was in grün steht, dann ist das das, was man bei YouTube suchen kann, dass man dann ein passendes Video dazu findet. Das Problem ist nämlich, dass ich zu einem Video nur maximal fünf Karten dazufügen kann und das ähm, ein kleines Hindernis ist. Wie verstehe ich meine Zielgruppe? Indem ich zum einen einmal eine riesige Auswertung hoffentlich habe ich in Google Analytics und auch Custom Reports, wo ich genau sehe, hey, wie navigieren User durch meine Seite, ähm, sind es Frauen, wie alt sind die im Durchschnitt, was für Interessen haben die, äh, was für Endgeräte verwenden die, weil man sagt immer so, oh, wir sind jetzt mobile first und wir sollten alle schauen, dass die Webseite mobile voll gut ist. Was kompletter Schwachsinn ist, es geht wirklich darum, dass du das machst, was deine Zielgruppe macht. Weil zum Beispiel im SEO-Bereich die meisten lesen extrem lange Inhalte, 5000 Wörter ist ja wurscht, es ist nicht eine normale Zielgruppe. Also. Und die wenigsten Leute sind auf Mobile, weil die meisten Leute auf einem Desktop-PC arbeiten und die Artikel auf Desktop lesen. Würde ich dann Mobile First entwickeln, weil jeder sagt Mobile First, nein, würde ich natürlich nicht machen. Das heißt nicht, dass ich es jetzt dann mit Absicht eine schlechte mobile Webseite macht, aber im Design sollte man immer... Oder in der Entwicklungsphase sollte man die Ressourcen dementsprechend natürlich verteilen. Ich werde nicht prinzipiell, also wir haben wirklich Kunden, die Zielgruppe ist 50 plus und sie, äh, die was nicht auf Mobile unterwegs sein und sie entwickeln ihre Webseite mobile First, so sodass sie sogar auf Desktop wie mobile ausschaut. Ist das eine gute Idee? Das ist eine katastrophale Idee, weil das heißt offensichtlich, dass ich keine Ahnung, Ahnung habe, wer meine Zielgruppe ist. Also, in der Keyword-Recherche daneben, schauen wir an. Logischerweise, Suchvolumen ist langweilig, aber ich schaue mir auch an, hey, sind da bei, der, bei dem Keyword sind da viele Leute, die kein Ergebnis klicken. Weil dann muss ich ja das anpassen, wenn ich 3000 Suchvolumen habe, auf 50% nicht klickt, dann kann ich mir nicht die gleichen Traffic-Zahlen erwarten. Dann CPS ist Clicks per Search. Es ist das ein Suchergebnis, wo typischerweise jemand auf Ergebnis klickt und dann kommt man nie wieder zurück? Hast du wahrscheinlich, die Leute sind extrem zufrieden mit den Suchergebnissen, das heißt, schwere ist Einkommen, versus Klicks per Search ist voll hoch, Hast also die Leute klicken auf Ergebnis, kommen nochmal zurück, klicken wieder auf Ergebnis oder öffnen mehrere Sachen in unterschiedliche Tabs. Das sind alles interessante Sachen zu wissen über die Verhaltensweise von den User. Hinzu kommt bei der Keyword-Recherche, wie verfeinern Leute ihre Searches. Das heißt, als Beispiel, wir haben einen Kunden, der ist im Bereich Chip-Tuning und das heißt zum Beispiel, ein Keyword ist, fiat Chip Tuning, aber die wenigsten leid klicken schon aufs Ergebnis bei vier Chip Tuning, sondern die meisten klicken erst bei vier Chip Tuning plus Modellname. Das heißt, ja, die, ist, die Zwischenseite ist wichtig, aber die wird man später nicht so viel Traffic bringen wie die Untersachen. Das heißt, das wird zwar gesucht, dann sieht der User aber nicht sei Automodell. Das heißt, dann wird das nur verfeinern. Das sind alles so Sachen, die man verstehen muss über seine User. Dann wenn wir jetzt denken von einer Keyword-Recherche, dann wird es mehrere Keywords geben, die was die gleiche Suchintention haben, wie zum Beispiel das Keyword um, On-Page-Optimierung, Anleitung und On-Page-Optimierung, Leitfaden und On-Page-Optimierung, Tipps. Die drei Keywords haben alle die gleiche Suchintention, nämlich ich will eine simple Anleitung einmal, um erste On-Page-Optimierungssachen zu machen. Das heißt, wenn, wenn wir dann reden von Keyword-Cluster, mache ich immer Keyword-Cluster mit Keywords, die was die gleiche Intention haben. Also es ist der gleiche Grund, wieso der User das sucht, er hat das gleiche Endziel. Und da muss ich, weil dann kann ich immer anfangen zu sagen, hey, für das Keyword brauche ich eigene Unterseite und für das Keyword brauche ich eigentlich keine eigene Unterseite, weil es passt, kann ich einordnen unter diese andere Seite. Weil ich muss ja nicht für jedes, weil sonst müsste ich für jede Keyword-Variante eine Unterseite machen. Es ist aber viel gescheiter, schöne Themenseiten äh, zu machen, wo der User alle Antworten findet. Und wenn es jetzt dadurch extrem lang wird, dann löse ich das halt über HTML-Sprungmarken und jeder kann dort hinspringen, äh, wo er hin will äh, und den Aspekt abdecken. Also wie wir das als Beispiel machen, wir haben einen Artikel über WordPress SEO. WordPress SEO ist ein gigantischer Bereich und da hast du einfach Sprungmarken zu, über die Seitenstruktur, Hey, ähm, was solltest du in WordPress äh, grundlegend konfigurieren, dass das jetzt nicht, dass nicht tonnenweise Müllseiten generiert, wie zum Beispiel Anhangsseiten und so weiter. Und zu guter Letzt, das ist für alle, die jetzt wirklich, ähm, ich rede jetzt wirklich über, wenn du ein bisschen mehr Traffic hast, beziehungsweise wenn du das Ganze wirklich ernst nimmst. Wenn dir deine Webseite relativ wurscht ist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht da sitzen, aber alle anderen sollten mit Buyer-Personen arbeiten, nämlich sich einen typischen Kunden definieren, was für Eigenschaften der hat und vor allem, was der User-Story erfinden, wie der, wahrscheinlich navigiert oder wie der agiert. Zum Beispiel, eine User Story bei uns ist, wie wir einen Kunden kriegen, ist, ich arbeite in einer Marketingabteilung in einem großen Unternehmen und mein Chef sagt, hey, wir müssen mehr Traffic generieren. Und dann, ja, wir müssen SEO machen. Passt, dann machen sie intern ein bisschen SEO, dann sich weiterbilden, bam, kommen sie zu Evergreen Media und bilden sich weiter über die SEO. Und dann sehen sie, der Alex, der redet, das ist echt viel Arbeit, das kann ich eigentlich nicht machen, weil ich habe eigentlich nur eine Stunde Zeit in der Woche, das kann ich eigentlich nicht machen. Schauen Sie sich mehr Videos an, es werden mehr Vertrauen aufgebaut, mehr Vertrauen aufgebaut, mehr Vertrauen aufgebaut und irgendwann schreiben Sie mir dann und dann geht es los. Das ist also der typische User-Story, wie die meisten Kunden kommen so zu uns. Es ist jetzt wurscht, ob das der Geschäftsführer macht oder der Marketingleiter. Aber das ist prinzipiell, was man sich überlegen, überlegen sollte. Ähm, weil oft wird bei Webseiten viel zu viel Wert gelegt auf Aspekte von einer Webseite, die was eigentlich gar nicht so wichtig sein. Weil zum Beispiel, jetzt heute habe ich gerade was gehabt mit einem Kunden, da haben wir ewig lang über Unterseite geredet, die was eigentlich, wenn man Google Analytics anschaut, die Leute, die landen schon auf der richtigen Seite und dann geht es nur zum Warenkorb und diese Zwischenseite war wirklich für 1,5% der User war die Zwischenseite interessant. Macht es dann Sinn, dort unvorstellbar viel Budget aus dem Fenster zu werfen und dort sich darauf konzentrieren? Nein, natürlich nicht. Und das ist einfach... Eben die Kombination aus Keyword-Recherche, Buyer-Personas, Google Analytics-Daten gibt da einfach so viel Hintergrundwissen und macht so leicht, Content zu entwickeln, der was der Zielgruppe taugt. Und wenn du dann vielleicht auch noch einen Vertrieb hast, kannst du die Vertriebler auch und fragen, hey, was, 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 was sagen denn die Leute oder was für Fragen haben sie oder wieso kaufen sie nicht oder etc. Passt. Und da, ich habe es eh schon ein bisschen angeschnitten, und das ist einfach... Etwas, was ich jetzt mit unseren Kunden forcieren will, ist Data-Driven Redesigns. Wo wirklich ist, was sind unsere Unternehmensziele mit der Webseite, Micro und Makro, mit Micro-Money sowas, Newsletter-Anmeldung ist also nur ein Zwischenschritt und Makro ist jetzt zum Beispiel a Sale. Ähm, und dass man das genau definiert, weil voll oft ist es so, ja, alles ist wichtig. Newsletter-Anmeldung, das ist wichtig, das ist wichtig und das ist alles so, wir war irgendwas. Aber man, wenn man klar priorisiert, kann man eine Seite bauen. Weil das ist das Argument dafür für Slider. Wieso lieben Leute Slider? Weil Slider heißt, ich brauche nie Entscheidung treffen. Ich kann ja Content unendlich in meine Website einserfen, weil ich brauche ja nur neue Blätter einfügen. Aber alles geht bei einer Webseite um Priorisierung. Und zum Beispiel, wir sind jetzt gerade dabei, vielleicht ist irgendjemand aufgefallen, bei Evergreen Media die Navigation und die Leistungen abzuspecken. Weil es gibt da bestimmte Zielgruppe, die was uns volltaugen, und die wollen wir haben. Und die, die was die anderen Seiten verwenden, die wollen wir eigentlich gar nicht haben und jetzt löschen man das. Das heißt weniger Traffic, aber es das heißt alles andere wird viel einfacher für die Zielgruppe, die was wir haben wollen. So, wie wünscht sich die Zielgruppe die Website und prinzipiell natürlich, wenn man irgendwas Bestimmtes verkauft, dann hofft, ich, dass man was und wen man das verkauft. Und dann muss man sich überlegen, oder sie einfach fragen, was wünscht ihr sich. Und da gibt es Agenturen, die was das auch anbieten. Aber ich eh habe öfter gesagt sowas wie u Solutions, die machen mit mitdenken Zielgruppe, machen die Tests und testen enkere Seite durch. Gibt es Sachen, die sie nicht finden oder wo sie so voll hesitieren. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine Website gerade, da ist es einfach so, da geht es halt um eine Transaktion von 2.000 bis ungefähr 6.000 Euro. Und es ist voll oft so, dass die Leute haben alles schon im Warenkorb, alles konfiguriert, voll geil. Sie sind sich 98% sicher, aber dann sagen sie, ah, es wäre jetzt gut, wenn ich nur mit jemandem telefonieren könnte oder einen Live-Chat hätte. Und jetzt ist der Live-Chat da und jetzt erwartet man uns natürlich mehr, einfach um diese Zusicherung zu geben, so hey, hast du noch irgendwelche letzten Fragen und so weiter. So, Dann, was eigentlich SEO-technisch extrem weiterbringt, ist Navigation. Ähm, wir haben jetzt gerade wieder ein extremes Beispiel, aber es hat sich in den letzten Jahren so eingebürgert, dass alles in die Navigation kommt. Alles kommt in die ha Hauptnavigation rein. Wir haben eine neue Seite, hey, wir haben nur Platz, wir haben nur Platz. Passt schon, wenn schon... 19 Punkte nebeneinander sein und der Dropdown mit 25 Punkten ist, ist kein Problem. Und das ist aus SEO-Sicht natürlich extrem schlecht, weil ich sage, all die Seiten sind wichtig, weil sie sind von jeder Unterseite verlinkt. Das heißt, mein Choose verteile ich extrem schlecht und ich mache natürlich die Usability von meiner Seite schlechter. Dann, wie sollten einzelne Seitentypen aufgebaut sein? Und das ist so leicht eigentlich prinzipiell zu determinieren. Ich schaue mal an, wer rankt derzeit für die Keywords Uh, für die, was ich ranken will, was sagen meine, uh, meine Analytics-Daten, wie der User-Fluss ist von, uh, auf meiner Website. Und aus dem kann ich ja gewissermaßen sagen, hey, uh, mein Konkurrent hat oben immer einen kurzen Teaser, dann ist da drunter der Filter, dann sieht man above the fold sieht man im sichtbaren Bereich schon Produkte. Und wenn der auf Platz 1 rankt, kann ich eigentlich versprechen, dass er relativ gute uh, User-Signale hat. Und dementsprechend sollte man sich an das orientieren und nicht so Oh, ich habe jetzt da eine gute Design-Idee gehabt und machen wir das einmal. Nein, 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 lass das sein. Ähm, dann, wie schaut die User Journey aus? Das haben wir jetzt jeder eh davor geredet. Und eben, was wir auch schon geredet haben, ist Mobile-First oder Desktop-First oder beides. Prinzipiell würde ich sagen, macht es für Bots was Gutes. Aber wenn jetzt ist, 90% Desktop und 10% Mobile, dann ist die Mobile-Website, sie soll funktionieren, aber es muss nicht die tollste Mobile-Website der Welt sein. Und wenn du in der Abnehmen-Nische bist, wo du 70% Mobile hast und 30% Desktop, dann ist der Desktop natürlich bei der Entwicklung, sollte auch weniger Aufmerksamkeit kriegen. So, Suchintention verstehen. Und das ist, das ist eigentlich ein Schlag. Äh, die Catchphrase für den, für den gesamten Vortrag ist reverse, äh, reverse engineer all the things. Es ist extrem wichtig, dass ihr euch anschaut, was funktioniert derzeit. Weil ihr seht ja die Suchergebnisse für eure Keywords und ihr seht, wer davon rankt. Und prinzipiell, der wird nicht so schlechte Usability haben, weil sonst hätten Google schon lange durch Pogo-Sticking nach hinten geordnet. Das heißt, schaut sich an, was die machen. Natürlich habt ihr jetzt nicht ihre Analytics-Daten, aber Tools wie similar web, Sagen eigentlich, hey, wie ist die ungefähre Aufenthaltsdauer? Wie läuft das alles? Und das heißt, im ersten Schritt schauen wir an, für meine Keywords, was rankt in der Top 3? Wieso rankt es in die Top 3? Kann ich mir anschauen, in Ahrefs rankt es wegen Backlinks oder rankt es wahrscheinlich wegen Content oder rankt es doch viel eher, weil die Usability so geil ist und die Leute einfach da perfekt zufriedengestellt werden. Und dann geht es einfach los: Reverse Engineering, sich anschauen, was funktioniert für sie und das auf mich umzumünzen. Das ist letzten Endes 99% von dem, was wir in einer SEO-Agentur machen, ist, oh, wir schauen uns an, was sind die besten Backlinks von der Konkurrenz, wie haben sie die Seiten aufbaut? wie lange ist einer Content und so weiter. Und es ist eigentlich alles voll einfach und es wird nur noch einfacher, weil Google besser darin wird, die Guten nach vorne zu ranken und dementsprechend kann ich mich immer mehr an die anfangen zu orientieren, weil es ist letzten Endes ein Feedback von, hey, die machen es extrem gut und ich bin super zufrieden mit denen. Das heißt, ich mache es gleich und setze dann einfach nur ans drauf. So, das heißt, typische Sachen sind, was man sich anschaut: Content-Aufbau, der Content selber, Content-Design. Was haben sie für Trust-Agents? Das heißt, für Siegel und so weiter. Wie läuft es bei einer, wenn du irgendwas kaufst? Und dann ist es einfach, wenn es jetzt in Sachen Content ginge, das habe ich jetzt als Beispiel genommen, dann versuche ich es zu übertreffen in eine von den fünf Content-Kategorien. Das heißt, Vollständigkeit. Lesbarkeit, Genauigkeit, Aktualität. Und der letzte Punkt ist, <lacht> fällt mir gerade nicht ein, aber der kommt nur, deswegen ist es jetzt wurscht. Das heißt, was ich typischerweise mache, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben den, weil es ist einfach ultimativ kurz Beispiel, mir haben, äh, haben 2018 einen WordPress-SEO-Guide geschrieben, ähm, und das habe ich immer als Video verpackt, den ganzen Prozess. Das heißt, den kennt ihr seo text beispiel oder so, muss man dabei YouTube googeln. Und der erste Schritt zum Beispiel, wenn ich jetzt da als neuer einsteigen wollen würde, um zu äh, ranken, würde ich mir anschauen, hey, wie gut korrelieren äh, referring domains, das heißt verweisende Domains mit Ranking. Naja, da die Nummer 1 nur 2 Referring Domains hat und die Nummer 4 zum Beispiel 31 Referring Domains korreliert Domain, äh, also Domain-Pop relativ schlecht. Das heißt, Domain-Pop wird für das nicht ausschlaggebend sein. Wenn ihr mir jetzt das erste Ergebnis anschauen würde, dann würde ich einfach sehen, dass der Content extrem gut geschrieben ist. <lacht> um, und so würde ich dann Reverse Engineering anfangen, was funktioniert. Natürlich könnte es auch sein, korrelieren die Rankings mit DR, das ist Domain Authority, das heißt, wie stark ist die Seite als Ganzes. Wenn wir uns da anschauen, Platz 1 hat 47 und Platz 4 hat zum Beispiel 85, offensichtlich korreliert das extrem schlecht. Das heißt, das sind nicht die Sachen, auf die was ich achten soll. Das heißt, ich kann es mit Content ranken. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, der Artikel hat, bis dass er Platz 1 gerankt hat, keinen einzigen Backlink bekommen, null Backlinks, und hat einfach in, innerhalb von vier Monaten durch Nutzer ist Nutzersignale nach vorne kommen. Und jetzt kommt das richtig Spektakuläre. Der Artikel ist online gegangen, dann ist er indexiert worden, und in Ahrefs kannst du schauen, für welche Keywords rankt der Artikel jetzt. Und da waren Graute und drüben, was sie... 400 verschiedene Keywords, wo kompletter Blödsinn war. Also irgendwas, was überhaupt nichts mit WordPress SEO zu tun hat. Und da müsst ihr jetzt überlegen, wie Google das macht. Sie ranken eigentlich für gewissermaßen fast schon random Keywords, die was irgendwie auf einer Seite vorkommen. So machen sie es immer, wenn irgendwas nur indexiert wird. Und dann schauen sie, zu den Keywords generierst du da gute oder schlechte Nutzersignale. Und so... Dann schenke ich immer wieder User drauf. Und das ist auch, was die Zeit braucht. Weil wieso braucht es Zeit? Weil du am Anfang natürlich nicht vorne rankst. Das heißt, du kriegst extrem wenig Traffic. Das heißt, das geht erst langsam, dann bergauf. Und dann rankst du auf einmal extrem schnell nach vorne. Das heißt, Google testet es. Und dann am Anfang rankst du für 400 Keywords, wo der meiz, das meiste Blödsinn ist. Und auf einmal geht es runter. Dann rankst du nur noch für 200 Keywords. Und von den 200 Keywords sind nur noch 100 Stück Bullshit. Und die anderen 100 Stück sind schon relativ gut, was du machst. Und es wird immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis Google eigentlich genau eingeordnet hat, hey, für diese Query ist das das richtige Ergebnis. Aber für diese Query ist das ein schlechtes Ergebnis. Und das werdet sehen, das ist auch dieser Zeitfaktor. Deswegen ist es für große Seiten auch leichter, schneller zu ranken, weil große Seiten mehr Autorität haben. Das heißt, die ranken schneller vorne, die kriegen schneller Nutzersignale und dadurch ist natürlich, was Google schneller, hey, für diese Query sollte man sie ranken und für diese Query sollte man sie nicht ranken. Und das ist super spannend und wissenswert, und das ist einfach so. Für mich ist das ein Mindblow, dass es das überhaupt geht. Ähm, aber da seht ihr, wie, ähm, wie wichtig Nutzersignale schon bei SEO sind. Passt. Und da sieht man jetzt zum Beispiel die Post äh, Positionshistorie. Wir haben ewig, also das startet bei den Top 100, aber wir tracken meistens die Top 400 sogar. Und es war einfach so, das ist jetzt die Positionshistorie für das Keyword WordPress SEO. Das ist jetzt in dem Fall das Main Keyword. und da sind wir dann auf einmal relativ schnell nach oben gesprungen. Aber das war erst nach dieser ganzen Zeit, wo Google alles Keywords getestet hat und geschaut hat, hey, ist das für das Keyword das Richtige? Nein, das ist falsch. Aber es für das Keyword ah, da war ein relativ gutes Nutzsignal. Da waren die Leute zehn Minuten auf der Seite durchschnittlich, das ist super. So das Star heißt, Rank man besser und dann geht's relativ schnell. Aber das ist diese Zeit, die Content braucht. Und das ist wieso immer die Kunden immer damit nervt, dass ich sage so, ja, wenn es nicht dafür sorgt, dass der Content schnell genug geht, dann ist diese Phase nicht. Und wenn du nicht schon super famous Brand bist, so wie jetzt in unserer Nische hast du ja ten.de, hast du das Magazin, die ranken super schnell, weil die haben viel Autorität, das heißt, kriegen schnell Traffic, Google kann schnell analysieren, ob die Nutzersignale passen. Passt. Einfach ein bisschen umfangreicher zu RankBrain-Codes, das ist eben Googles künstliche Intelligenz, sollte eben eigentlich nur neue äh, Suchanfragen anfangs besser verstehen und jetzt ist es aus meiner Sicht einfach der Faktor-Nutzersignale. Also immer wenn jemand von, wenn Google-Engineers sagen, die Top 3 Ranking-Faktoren sind Content-Links und Rank Brain, dann habe ich nur Content-Links und Nutzersignale und ich bin 100% der Überzeugung, dass Nutzersignale mein, jetzt der wichtigste Ranking-Faktor sein. Ähm, das sehe ich einfach in, ich kann ein äh, 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 Scheiß- Glossarseiten seiten machen mit 50 Wörtern und also Video drauf und deswegen bleiben die Leute lang auf der Seite, bam, ranked. Ist da der Content super? Sind da die Links super? Nein, alles Katastrophen. Trotzdem ranked Und eben haben wir gesagt, Klickrate und Verweildauer sind von Bedeutung und was ich interessant finde, weil ich habe da nie so Durchschnittswerte gesehen, zum Beispiel die durchschnittliche Verweildauer von einem top 10 Ergebnis ist 3 Minuten und 10 Sekunden laut Search Metrics. Die haben das auf einer riesigen Skala getestet. Das ist ein richtig cooles, aber leider unvorstellbar, teures SEO-Tool. Und das ist eigentlich ein guter Messwert, wenn man sich das überlegt, 3 Minuten 10. Und wenn man zum Beispiel bei Evergreen Media schaut, ich wollte die Daten nicht offenlegen, weil man das dann doch ein bisschen zu heftig war, welche Seiten gut ranken, das sind alle die, die voll lange Aufenthaltsdauer in Google Analytics haben. Und damit ihr eben in Google Analytics besser tracken könnt, wie lange Leute auf der Seite sind, weil bei Standardeinstellungen ist es ja zum Beispiel so, dass wenn, du, wenn ein User nur eine Seite sich anschaut, dann ist die Aufenthaltsdauer null, weil Google Analytics einen zweiten Messpunkt braucht. Das heißt, ganz wichtig ist für jeden, der wirklich, das Ganze ernst nimmt und Google Analytics ernst nimmt, der sollte Scroll-Events einrichten, dass Google, Ereignisse dass, dass geworfen e e e e e e e werden, wenn gescrollt wird, damit du siehst, wann ist der User aktiv und wie lange ist er wirklich auf meiner Seite, weil dann kriegt man relativ genaue Messwerte und dann kann man voll benchmarken, taugt User die Seite. Das heißt, wenn ich jetzt einen umfangreichen Guide habe, dann ist natürlich wichtig, dass er extrem lang auf der Seite ist. Wenn ich jetzt auf einer sagen Kategorien-Seite bin, und ich meine jetzt nicht bei einem Online-Shop, sondern bei einem Blog, dann ist es natürlich kein gutes Zeichen, wenn er extrem lang auf der Seite ist, weil es wäre ein Navigationspunkt, das heißt, es das ist heißt wahrscheinlich, dass er nicht findet, was er braucht. Ganz wichtig. So. Und in Sachen Klickrate hat uns ja Google in den letzten zwei Jahren äh, reich beschenkt, nämlich die Google Search Console, ist endlich nach gefühlten 200 Jahren überarbeitet worden und auch mit einem coolen Design, gibt es den Leistungsbericht und da sieht man genau, Klickrate pro Seite, pro Keyword. Du kannst genau analysieren, hey, wie gut sind meine Google-Snippets wirklich, wie zufrieden sind die User mit dem Ganzen. Und von Advanced Web Ranking, das ist ein super SEO-Tool, gibt es eine CTR-Study, also Click-Through-Rate-Study, ähm, wo drin steht, was sind so durchschnittliche, zu erwartende Klickraten. Das habe ich schon öfter gezeigt, das heißt, das zeige ich jetzt nicht nochmal. Da steht auch drin, hey, für eine Branded Query ist die Klickrate auf Platz 1 so und so. Für eine Informational Query ist die Klickrate auf Platz 3 so und so. Und dann könnt ihr euch selber benchmarken, wo seid ihr da, seid ihr überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Und es versucht natürlich immer überdurchschnittlich zu sein, weil dann wird es von Google langsam nach oben gereiht, seid ihr unterdurchschnittlich, wird es langsam nach unten gereiht. So, und der letzte Part jetzt von Usability, Video Content. Ist, sind einfach ein bisschen mehr Zollen, weil da gibt es sonst nicht so viel Interessantes zu Quatschen. Cisco meint, dass bis 2021 82% des Traffics auf Video geht online. Das ist relativ extrem. Statistisch schätzt, dass 2020 Online-Videos im Durchschnitt 84 Minuten täglich genutzt werden. Weltweit alle Personen gerechnet. Und unsere Erfahrung ist, das Engagement ist unvergleichlich. Also wir publizieren schon seit Jahren eigentlich aus meiner Sicht, eher man nicht auch, dass meine Blogartikel und früher scheiße waren, aber seit wir Videos publizieren, sind unsere Rankings raufgegangen, uh, unsere, alle Metriken sind raufgegangen mit Sharing und so weiter und so weiter. Und Markenbekanntheit, Markenvertrauen, extrem. Und deswegen, ich versuche immer alle Kunden reinzudrängen, aber alle haben irgendwie diese panische Angst vor Video weil es einfach so, oh mein Gott, das ist dann aufgezeichnet und manche Leute wollen halt nicht, dass irgendwas aufgenommen wird, was, was gesagt wird. und Aber es ist einfach, es funktioniert so unvorstellbar gut, dass ich nicht verstehen kann, YouTube ist das, was Google Ads vor zehn Jahren waren und was Amazon vor fünf Jahren waren. Das ist eine Goldgrube, wo du mit minimalem Aufwand Unvorstellbares erreichen kannst und wer es nicht macht, ist einfach selber schuld. Und Wichtig ist aus meiner Sicht eben nur damit anzufangen, weil ich habe jetzt mal vor kurzem wieder meine alten Videos äh, geschaut. Äh, ich kann nur sagen, extrem peinlich von der Qualität, von wie ich rede, von der Beleuchtung. Ich bin froh, dass, ich, dass es jetzt anders ausschaut. Passt. Ähm, ja. Springen wir zur Relevanz. Wieso ist immer noch Relevanz entscheidend? Ganz klassisch, eine Suchmaschine macht nichts anderes wie es bestimmt Relevanz und Popularität, das heißt, Relevanz wird immer wichtig sein für eine Suchmaschine. Aber umso relevanter du bist, desto weniger Autorität benötigst du. Das heißt, wie man das eigentlich übersetzen kann, ist, je besser deine Seitenstruktur ist und die Relevanz von deinem Content, desto weniger Backlinks brauchst du. Wir haben jetzt gerade wieder einen Kunden, der ist in der Garten ist und der hat einen Konkurrenten mit Domain-Rating 26, was einfach nichts ist, und der crushed Konkurrenten mit Domain-Rating 50. Einfach weil er hat voll die schöne Struktur. Er hat eigentlich gar nicht so viel Content auf der Seite, aber es ist alles voll klar und es ist alles super logisch, semantisch angeordnet und funktioniert traumhaft. Unser Ding ist, wenn der User bekommt, was er sehen will, dann ist es automatisch ein Win. Aber das machen die meisten Webseiten nicht. Deswegen ist es, was die, das ist man liest es und denkt sich, ja obviously. Aber das Witzige, wenn man seine eigene Webseite danach analysiert, ist es meistens so. Also ich glaube, ich, ich weiß da ringt nur Beispiele, wo genau so, so, ein, so ein Fall zu tragen gekommen ist. Ähm, Google belohnt eben Websites, die die Search Journey komplett abdecken. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Das heißt, wenn ich eine oberflächliche äh, Frage habe, wird die auf der Website beantwortet und dann wird der User zu weiteren, tiefergehenden Fragen geführt. Und wenn ich diese komplette Search Journey, diese ganze Reise abdecke, das sind die Seiten, die was funktionieren. Das ist auch das, was wir bei Evergreen Media machen. Wir führen vom Glossar, also das ist einfach so ein Bullshit 50-Wörter-Antwort, äh, hinzu. hey, wie machst du wirklich Hardcore-Online-Shop-SEO? Und das ist genau das, was Google halt extrem taugt. Weil das ist, ist einfach wieder ganz logisch, was will Google? Google will, dass mehr Leute äh, äh, noch öfter suchen, damit sie mehr Traffic haben, damit sie mehr Google Ads verkaufen können. Das heißt, solange du das Radl mitspielst, sind sehr glücklich. Und da ist eben unser erstes Konzept, was einfach so unvorstellbar gut funktioniert. Und da gibt es schon ein Video dazu. Deswegen, weil, wie gesagt, sonst dauert der Vortrag ungefähr bis, ähm, bis zum 21. Jänner. Ähm, ich werde es jetzt alles anreißen. Es gibt dann zu eurem Details ähm, in, in Form von Videos. Ähm, Themencluster, super simples Konzept, trotzdem macht es irgendwie niemand. Ist einfach, ich habe immer einen Oberbegriff, sagen wir mal, das ist On-Page-Optimierung und dann habe ich die Feinheiten unterteilt, dass sie aus dem Bereich von On-Page-Optimierung, technische Suchmaschinenoptimierung, klickratenoptimierung klickraten -Optimierung, das. und unter klickratenoptimierung kommt wieder Title Tag, Rich Snippets, Meta-Description und einfach, dass das so silomäßig aufgeteilt ist und dass Silos in sich geschlossen sind und dass sie einfach den User alle Fragen rundum beantworten. Super trivial, Machen die wenigsten. Und da unterscheiden wir eben zwei Sachen. Pillar-Content ist einfach was, ein Überbegriff für einen Themencluster. Der ist oberflächlich und soll nur Themen anschneiden, aber eine Übersicht geben. Ein gutes Beispiel ist auch für alle, die was vielleicht danach sich anschauen wollen. Hey, wie schaut es genau aus? Wenn es nach Low-Carb sucht, dann rankt dort Essen und Trinken. Und die machen voll schöne Silo-Struktur. Ähm, dann bist du auf der Seite Low-Carb, dann erklärst du dir, hey, was ist Low-Carb, wieso funktioniert das als Ernährungskonzept, und dann Unterpunkte oder Cluster-Content werden dann zum Beispiel Low-Carb-Frühstück, Low-Carb-Mittagessen, Low-Carb-Desserts. Das sind dann die detailreicheren Sachen und dort deliverst du dann natürlich Rezepte und nicht einen Aufsatz, sondern das, was der User sehen will. Und Google belohnt eben in diesem Kontext Websites, die Informationen zu einem Thema, also eine Breite an Informationen und auch in die Tiefe gehen. Das ist, was alles crusht. Und es wird auch bei den ganzen großen Seiten, die was in den letzten zwei Jahren voll aufgestiegen sind, wie jetzt als Beispiel Liebscher Pracht, das ist das, was die machen. Die machen nichts anderes den ganzen Tag. Die klopfen nur Content raus. So, und letzten Endes, was ich mache, wenn ich natürlich so eine Silostruktur ich mache semantische Beziehung zwischen Dokumenten, das heißt, das ist der Traum für einen Algorithmus. Nämlich der Algorithmus sagt, hey, ähm, also jeder, der sich schon mal ähm, bei Google angeschaut hat, Google My History, da siehst du ja alles, was du in Google gemacht hast, alles was du gegoogelt hast, siehst du, wie Google das semantisch einkategorisiert und es ist natürlich schlau, wenn du deine Website gleich so machst, weil dann machst du es für einen Algorithmus genau wie er denkt, machst du es gleich. Das ist ein Kunde von dem, der ist im äh, Juni zu uns gekommen und letzten Endes, was wir hauptsächlich für ihn gemacht haben, war, er hat sein Messi, seinen Messi, online shop gehabt, blablabla und wir haben eine neue Seitenstruktur gehabt, die was passiert hat ähm, auf auf Silos, auf einer logischen Struktur und dann haben wir noch nach und nach ein bisschen den Content überarbeitet. Haben eigentlich gar keine Backlinks aufgebaut und man sieht es glaube ich eh. Ähm, wir sind jetzt dann dabei, dass wir den Traffic verzehnfacht haben innerhalb von sechs Monaten und das sind die Results, äh, was man damit erreichen kann. Zweiter Part, eben was unvorstellbar gut funktioniert, ist In-depth-Content. Da haben wir auch schon oft darüber geredet, da gibt es auch ein Video dazu. Ähm, Einfach nochmal kurz zusammenfassend: Web-Content muss nach der umgekehrten Pyramide geschrieben werden. Das heißt, ähm, am Anfang im Intro steht das, die, die wichtigsten Sachen. Entweder schreibe ich da eine, hey, was, was lernst du in dem Beitrag? Oder ich schreibe eine die wichtigsten Fakten, wie eine Zeitung das auch macht. So was wie: ähm, Frank M. Ähm, hat, keine Ahnung, eine Massenschlägerei angefangen. Tod und Tod, das heißt, da sind die wichtigsten Informationen dran. und dann gehe ich erst in die Tiefe, weil die meisten Leser wollen die schnelle Antwort und dann entscheiden sie sich, ob sie weiterlesen wollen und in dem Zusammenhang funktionieren die Inhaltsverzeichnisse extrem gut. Ah, Und jetzt haben wir unsere fünf Punkte, Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Ah, Relevanz habe ich vergessen, der unwichtigste Punkt. Und Lesbarkeit, genau. Und so würde ich immer jeden Content bewerten, auch von der Konkurrenz. Und es gibt, das ist eine uralte Studie leider, deswegen von SERP IQ. Und zwar, wenn du alle großen Keywords betrachtest, dann hat die Top 3, die Top 3 in die Suche gegeben, sie haben im Durchschnitt fast 2500 Wörter. Das wird natürlich verfälscht, weil da Wikipedia in vielen Fällen auf Platz 1 rankt, aber trotzdem seht ihr in-depth Content funktioniert schon eine ganze Weile ganz gut, weil ich glaube, die Studie ist aus 2013. Aber einfach, um zu zeigen, das hast jetzt nicht zum Beispiel, in, es gibt manche Nischen, wo die Leute nicht lesen wollen, aber dort liefern ihnen halt ein Video. Aber prinzipiell wollen Leute Informationen, Informationen über, über das, was du verkaufst oder das, was du anbietest. Und das darf man nicht vergessen. Wie gesagt, ich habe die Diskussion auch heute noch, Na, das Design ist wichtig und die Information ist nicht so wichtig. Es gibt keine Nische, wo das die Wahrheit ist. Also, so eine Nische habe ich leider nie gefunden. Aber wenn man das immer, das Einzige, wieso Leute sagen, ist, sie wollen Kontext schreiben. Seien wir ehrlich. Genau. Und ganz kurz noch, nicht, dass, dass jetzt ähm, Leute dann sagen, ja, der Alex hat gesagt, jeder Artikel muss 2500 Wörter lang sein, sondern es kommt an auf deine Zielgruppe, die spezifische Suchintention zu diesem Keyword. Wenn es eine schnelle Antwort ist, zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, brauche ich nicht 2500 Wörter drüber schreiben weil es ist relativ schnell beantwortbar und eben die Konkurrenz. Das heißt, wenn die Konkurrenz auf der Seite auf Platz 1 hängt und die haben 500 Wörter und Platz 2 hat 600 Wörter, dann brauche ich nicht 2500 Wörter, sondern offensichtlich kann ich das auch mit weniger Wörter abdecken. Und wie gesagt, es gibt keine festen SEO-Weisheiten mehr und zwar schon lange nicht, weil alles nach Nutzersignale geht, sondern du musst selber nachdenken, selber recherchieren, selber analysieren und nicht alles glauben. Um, das ist jetzt so ein Beispiel für In-depth-Content. Um, das ist eine Augenklinik um, und die haben voll dies, also die ist eigentlich eine bekannte Brand, das sponsern äh, riesige Sachen. Und was die gemacht haben war, die haben zu wirklich super medizinischen Themen haben 500-Wörter-Artikel hingeklatscht. Äh, und zwar medizinisch geschrieben, so dass es überhaupt nicht der Ziel, weil wenn ich, ich mal irgendwas bei den Augen machen lasse, dann will ich mich auf der Website informieren. Und ich will das verstehen, was ich da lese. Ich will nicht, dass sie einen Arzt braucht, damit er mal den Text erklärt. Und was wir bei denen gemacht haben, wir haben all ihren Content gelöscht. Also, wir haben zuerst neu geschrieben und dann ersetzt, weil ich sagen, wir haben nicht einfach gelöscht und haben das einfach replaced und das ist das Ergebnis. Also, angefangen haben wir eben Ende 2017 und es hat dann natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, um in Gang zu kommen. Aber das ist nur, wir haben nicht einmal die Seite umstrukturiert, wir haben nur Content replaced mit Zielgruppenorientierten, der Sucht intentionorientierten und tiefschürfenden Inhalten. Alles gecrushed. Ähm, das ist ein anderer Kunde von uns, ist eine Social Media Agentur. Ähm, die haben schon eine ganze Weile ranken die in Deutschland auf Platz 1 für Social Media Agentur, also fürs Vot. Und irgendwann waren sie so, ja, ähm, es sind eher kleine Firmen, was das googeln und die wollen wir eigentlich nicht, wir wollen die Big Brands. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir die gleiche Strategie fahren. Wie, wie wir es jetzt auch machen, nämlich, dass du auf die Marketingabteilungen gehst und nicht auf die, auf die, was die small, small Businesses. Und was wir bei denen gemacht haben, ist, wir haben, das hat einfach bei einer besser gepasst, im Blog haben wir einfach umfangreiche Ratgeber zu den großen Themen. Da haben wir einfach in den Ahrefs haben wir geschaut, was sind in ihrem Bereich die großen Themen anhand von der Konkurrenz, das heißt, wo es viel Traffic und viel Nachfrage. Haben da einfach die äh, Content-Lücke genau geschaut, hey, das sind die heißesten Themen, und haben die systematisch jeden Monat wir fünf von denen Themen äh, ab. Und ihr seht es eh, ähm, es geht fast senkrecht bergauf. Ähm, also, this is the way to go. Passt. Dann, on-serve SEO. Das heißt, nochmal zur Wiederholung, on-serve SEO ist alles, was sich in die Suchergebnisse abspielt. Das heißt, Title Tag mit der Description, Rich Snippets, Rich Cards, whatever. Und, Kurz, wieso ist das voll wichtig? Ähm, weil alle Tech-Giganten, die wir kennen, sei es Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Reddit und Amazon, sie sind also, ja, wir haben diese Plattformen geschaffen, wo Leute kostenlos Sichtbarkeit generieren können, aber es ist jetzt eigentlich Zeit einzukassieren. Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob jemand Facebook Marketing darin macht. Facebook Organisch, müsst ihr euch da mal die Zahlen anschauen. Sie haben Facebook Organisch gecrushed. Es gibt Facebook gar nicht. du brauchst nicht einmal eine Facebook-Seite, die kannst du löschen, die ist wertlos. Wenn du nicht Facebook-Ads machst, die Facebook-Seite ist wurscht. Das ist, dass du eben hast, der was dort Sachen reinpostet, ist die sinnloseste, der sinnloseste Zeitvertreib ever, ever, ever. Entweder machst du Facebook-Ads oder du löscht deinen Facebook-Account. Und das ist das, was die ganzen Kandidaten machen. Ähm, alle gehen in das... Oh, hey, du kannst Traffic generieren bei uns und das kostet dir gar nichts. Und jetzt, jetzt haben wir euch abhängig gemacht und jetzt, wow, du hast voll viel Geld verdient mit Facebook und jetzt systematisch killen wir jedes Jahr 50% vom, von deiner organischen Reach, bis du so verzweifelt bist, dass du Facebook-Ads verwendest. Und das ist einfach, sollte jeder bedenken, die ganzen Tech-Giants, die sind nicht deppert, die schenken genau gar nichts. Und es ist nicht nur so, sie, die Leute, was auf dieser Plattform sein als Konsument, dass sie deren Daten sich holen, sondern auch die Firmen, das war einfach, sie haben die Angel ausgeworfen und jetzt wird die Angel eingezogen. Genauso wie zum Beispiel Reddit, ist so eine Content-Plattform. Was macht Reddit? Du kannst jetzt fast nicht mehr nach außen linken, weil sie wählen ja jetzt die Leute auf der Plattform, weil sie verdienen Geld durch, durch Aufenthaltsdauer. Das ist das Wichtige. Genau das Gleiche. YouTube verdient Geld durch auf Aufenthaltsdauer. Das heißt zum Beispiel bei YouTube ist es so, wenn du links nach außen hast und User springen, klicken den Link und killen deswegen die YouTube Session ist der negativste Faktor für deinen YouTube Channel deswegen ist es ja so schlecht in der Description ausgehende Links zu haben weil wenn es die YouTube Session dann ist es so wie beim anderen Pogo Sticking das ist so ah du schickst leider auf eine andere Website kein Problem dann promoten wir deinen YouTube Channel aber jetzt weniger so das heißt es geht nicht länger nur mehr um das gefunden werden sondern das Potenzial schrumpft und es geht darum, dass man geklickt wird. Und was können wir da tun, jetzt wenn wir über Google reden, das Potenzial voll ausnutzen, das heißt, wir machen unsere Snippets so gut wie möglich, gibt es ein Video dazu, einfach perfekte Länge, perfekt auf die Zielgruppe ähm, zugeschnitten, richtig, dessen Content anteasert, wir schauen, dass wir Rich Snippets implementieren, Sei, wenn wir, äh, wenn wir ein Local Business sein, dann haben wir Bewertungen, die was wir aus Google My Business ziehen. Wenn wir einen Shop haben, haben wir Bewertungen, die was wir aus ähm, Trusted Shops ziehen. Ähm, wir schauen, dass wir bei Serp Features reinkommen. Als Beispiel, wir wollen in der Bildsuche gefeatured werden. Wir wollen in der YouTube-Suche in Google gefeatured werden. Wir, wollen, wir machen Google Shopping. Äh, wir schauen, dass wir vielleicht eine Knowledge Card kriegen, durch das, dass man Wikipedia-Eintrag haben. Das heißt, wir müssen alles ausnutzen, wo Google versucht, uns rauszuschneiden, alles maximal äh, forcieren. Dann, ist das zweite ist weit schwieriger, was am besten funktioniert, ist Markenbekanntheit steigern. Das heißt, wenn du ein Brand bist, nach der, was Leute suchen, dann hast du zum einen mehr Direct Traffic, das heißt, Leute steigen direkt auf der Seite, du hast das Problem nicht, dass die Tech-Giants die killen können, dann, du hast mehr Markensuchern fragen, was für alle Tech Giants, vor allem Google, ein positives Signal ist. Das heißt, wenn, der, wenn viele Leute jetzt nach Evergreen Media suchen, dann wird es für mich immer leichter zu ranken. Wenn sie nach Evergreen Media SEO suchen, wird es immer leichter für mich für SEO zu, äh, zu ranken. Und das sind so Sachen, die was man bedenken muss. Plus, wenn sie nach Evergreen Media suchen, konkurriere ich nicht mit anderen Ergebnissen. Ich konkurriere nicht, weil zu meiner Markensuchanfrage prinzipiell bin ich immer Nummer eins, egal wie schlecht ich in SEO bin. Weil Google wahnsinnig gut darin ist, zu erkennen, was eine Brand ist. Und wenn ich die Markenbekanntheit steigern kann es sein, ich ranke auf Platz 4, habe eine höhere Klickrate wie Platz 1, weil die Leute mich kennen und deswegen auf das Ergebnis klicken. Also wir haben einen Kunden, der macht zum Beispiel Fernsehwerbung relativ oft. Und seit er die Fernsehwerbung macht, obwohl SEO-mäßig nichts vorangeht, rankt er immer besser. Das heißt, die SEO auf seiner Seite ist eigentlich ein Schrotthaufen, aber durch das mehr Leute seinen Namen plus sein Keyword suchen in Kombination, rankt er für dieses Keyword besser. Dann, was natürlich auch immer funktioniert, ist 10x Content schaffen. Das heißt, du schaust an, was gibt es in meiner Nische für so offene Fragen, die was schlecht beantwortet sein oder so Topics. Zum Beispiel im, im SEO-Bereich ist es immer so leicht, zum Beispiel einer von den pain -Points von jedem ist, SEO-Texte schreiben. Das heißt... Wie kommst du in die SEO-Branche rein? Du schreibst den besten Guide, die besten Informationen über SEO-Texte schreiben. Oder, beste Beispiel, was ist jedes Jahr die riesigste Suchanfrage? SEO 2019, Ranking-Faktoren 2019. Deswegen sind wir halt da. Und natürlich Videos mit echtem Mehrwert. Weil das Problem ist immer, ich sage dann immer Videos, hier macht Videos, dann machen die Leute 1 Minute 30 Videos wo sie, hey, unser Produkt ist so geil, kommt zu uns. und Ich meine mit Videos nicht, wir verkaufen, äh, wir verkaufen irgendwas, weil Werbung haben die Leute schon genug im Fernsehen, deswegen switchen sie alle zu Netflix, weil sie da das Problem nicht mehr haben. Ähm, wir wollen Videos machen, die was einen Mehrwert geben. Das heißt, ich kann da auch Online-Shop mit einem Video einen Mehrwert geben. Das heißt, wie verwende ich das, was ich verkaufe? Oder Hintergrundinformationen zu dem den Produkten, ich mache irgendwas aus Holz, dann mache ich Interviews mit die Holzhändler und was dafür da für Geschichte dahinter und dralala. Das ist halt, was die Leute heutzutage taugt, dass die, wir wohnen, äh, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wo Leute eine Geschichte hinter Artikel haben wollen, dann müsst ihr eine Geschichte machen und eine nicht das, hey, kauft es, weil wir haben die Bestpreisgarantie und das beste Produkt. Das ist keine Story, das ist das, ist was, ich habe es jetzt gerade mal war ja am Bahnhof und dann war ein mit besten Zutaten. Ja, ganz genau. So, Klickratenoptimierung. Klickratenoptimierung, ist das, das, was ich jetzt ganz geredet habe mit CTA und Snippets. Ähm, wir wollen Snippets nicht mehr länger nur auf Keywords äh, optimieren, gibt es übrigens ein Video dazu, sondern wir wollen es auf Attraktivität äh, optimieren und jetzt Attraktivität kann alles bedeuten. Es geht darum, was attraktiv für eure Zielgruppe ist beziehungsweise was eure Zielgruppe wissen will und da ist einfach wichtig, testet eure Snippets, also eure Title, Text und Meta-Descriptions mit dem Leistungsbericht in der Google Search Console. Das heißt zum Beispiel, was wir machen, ist, wir machen Snippet-Optimierung für einen Kunden und dann schauen wir vier Wochen später in die Google Search Console rein. Hey, ist die Klickrate raufgegangen oder ist sie runtergegangen? Ähm, hat es für ein bestimmtes Keyword raufgegangen, für ein anderes Keyword ist es runtergegangen? Wie stehen die im Verhältnis von Impressionen zu Klicks und, und so weiter? Und dann es ist nichts magisch. Oder oh, Alex sagt mir jetzt: füge XY zum Title Tag hinzu und dann geht die Klickrate rauf. Nein, es muss wirklich sein, was will der User sehen? Was sind klassische Sachen, die was immer funktionieren? ein paar so Sachen muss ich ja verraten. Jahreszahlen, Leute sind so geil auf Jahreszahlen. Das werdet jetzt bei euch selber merken, Leute klicken immer auf Titeltext, wo eine Jahreszahl drin ist. Das heißt, wenn du schreibst, On-Page-Optimierung, äh, die beste Anleitung für On-Page-Optimierung versus On-Page-Optimierung, der ultimative Le Leitfaden 2019, kann er garantieren, was eine bessere Klickrate kriegen wird, weil Leute einfach ja, irgendwas mit Zahlen haben. Das ist genauso wie so Hey, ähm, on optimierung der Leitfaden, wie du 365% mehr Traffic kriegst. Auf das klickst im Vergleich zu dem anderen. Das heißt, alles mit Zahlen ist immer super. Dann Klickratenoptimierung. Jeder muss sich einfach langsam auseinandersetzen mit strukturierten Daten. Gibt es auch ein Video dazu, ähm, um Rich Snippets zu äh, generieren. Also... Sei es, wenn du etwa bist, der etwas Veranstaltungen macht, dann willst du ein Markup, dass du Events anzeigst in die Suchergebnisse. Wenn du Produkt verkaufst, dann willst du natürlich Reviews in die Suchergebnisse anzeigen. Wenn du ein Dienstleister bist, dann willst du vielleicht den Preis, ab dem du deine Dienstleistung ab, äh, anbietest, anzeigen. Und das kannst du alles machen. Aber wenn ich mir immer die Suchergebnisse anschaue, sogar in Hardcore-Nischen, dann ist es immer das Gleiche. Sie machen alle die gleiche Taktik. Das heißt, dann haben alle die Sterne. Und wenn alle die Sterne haben, dann sind die Sterne kein Vorteil mehr. Sondern du musst immer machen, dass du außerstichst. Du kannst nicht immer alles, weil es ist immer so, ich habe immer das Gefühl, dass alle so, oh, die Sterne sind wichtig, das heißt, wir machen alle die Sterne. Nein, die Sterne sind nicht wichtig, die Klickrate ist wichtig. Das heißt, macht was, was funktioniert in solchen Klickrate. Und eben, je nach Zielgruppe funktionieren unterschiedliche Ansätze, deswegen keine Liste, fünf brillante Tipps für 100% Klickrate. Das wäre übrigens ein traumhafter Titletag. Passt, das ist eben das in der, der Leistungsbericht in der Google Search Console und das Geile, was du da einfach machen kannst, ist, du kannst jetzt genau schauen, zum Beispiel die Unterseite, äh, Ratgeber slash SEO dieses Jahr, ähm, hat eine Klickrate von 32% ähm, auf äh, Position 2.3, normalerweise hast du auf Platz 1 ungefähr eine Klickrate von maximal 25%, das heißt, das ist ein Überperformer, das heißt, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Platz 1 rank. Und du kannst da alles filtern, das heißt, ich kann da oben, wenn ihr seht, die Filter, kann filtern nach der Suchanfrage, ich kann filtern nach dem Land und ich kann ganz genau mir anschauen, in dem Land gefällt die Leute das und das versus in dem Land gefällt die Leute das und das. Google Featured Snippets, ähm, gibt es überraschenderweise auch Video dazu. Ähm, in in 10,96% der Serbs zeigen ein vorgehobenes Snippet, in Deutschland, das heißt, dieses, dieses, diese schnelle Antwort, die was du auf Platz 0 in den Suchergebnissen hast, das heißt, 11% ist nicht so wenig. Und ähm, 99,58% der Featured Snippets kommen aus den Top-10-Seiten. Das heißt, nur wenn du in die Top-10 rankst für das Keyword, hast du die Chance, dass dort ein Google Featured Snippet angezeigt wird. Und Tools wie zum Beispiel Ahrefs und äh, SEMrush sagen dir, für welche Keywords was du hast, wird so ein Featured Snippet angezeigt. Das heißt, du kannst nicht für jedes Keyword auf Featured Snippets optimieren, sondern nur für bestimmte Sachen, wo eine schnelle Antwort äh, erwartet wird. Wie zum Beispiel in Amerika sind voll viel so ähm, "Best SEO Tool for on page Optimization" ist natürlich ein unglaublich lukratives Keyword und da kriegst du in die, dann oben ein Google Featured Snippet, wo ein Ranking ist mit einer Tabelle. Und das ist das, wo du dann versuchen musst, einikern, dass du eine bessere Tabelle hast, bessere Informationen hast und so weiter. Und in dem Video erkläre ich das nämlich genauer. Das einzige, es gibt eigentlich nur zwei Faktoren für das Ganze, ist, ähm, wie du da rankst, ist die richtige Formatierung und die richtige Formulierung vom Snippet. Das heißt, ähm, bei Informationsfragen, wie zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, funktioniert, dass du das so formulierst, wie Wikipedia das zum Beispiel formulieren wird. Also mit den ganzen, genau die Wörter, halt, die was du akademisch dort verwenden würdest. Und was man aber bei dieser Taktik nicht vergessen darf, ähm, wieso wir das in der Agentur relativ wenig machen, ist Churn. Und zwar, es ändert sich voll schnell, ähm, ob ein Featured Snippet für das Keyword angezeigt wird oder nicht. Das heißt, es wechselt immer wieder. Das heißt, du, kannst, du hast dich angestrengt und endlich wird dein Featured Snippet angezeigt und zwei Wochen später ist der Featured Snippet wieder weg. Ähm, und das ist alles basierend auf, wenn Google sieht, dass nicht genug Leute auf den Google Featured Snippet klicken, dann verschwindet er wieder. Und deswegen... Uh, in einer Agentur ist das schwierige Taktik, aber wenn ihr noch ein OR Projekt habt, dann ist das, über, ist das auch durchaus sinnvolle Taktik, um dem nachzugehen und es ist einfach nicht so schwierig, um zu kreieren. Autorität, und das wäre früher wahrscheinlich der erste Punkt gewesen. Jetzt ist es schon lange nicht mehr der erste Punkt. Und zwar, wieso ist Autorität entscheidend? Ähm, damit Google natürlich den Usern, die was bei einer suchen, die bestmögliche Experience bieten kann, Müssen Sie nicht nur wissen, dass das Ergebnis relevant ist, sondern Sie müssen auch wissen, dass dieses Ergebnis vertrauenswürdig, glaubwürdig äh, ist und dass man das dem User präsentieren kann und dass da nicht irgendwas Schwindliges passiert. Das heißt, sagen wir mal, wenn ich jemanden auf eine medizinische Seite schicke, wenn ich Google wäre und das passt nicht in die medizinische Information, und es geht jetzt um ums Thema Hirnblutung, dann wird der User nicht sehr positive Meinung von Google haben, weil irgendwie wird das ja connected werden, dass Google hat sie die schlechte Webseite vorgeschlagen. Das heißt, das ist wie Google bestimmt, hey, der ist relevant, die Informationen machen durchaus Sinn, aber sollte man den dann sagen, ist der glaubwürdig. Und im Hintergrund, was natürlich immer noch gilt, ist, Google basiert immer noch auf dem page algorithmus das heißt, dass Links wichtig sein, das heißt, das Kernelement vom Google-Algorithmus sind weiterhin Backlinks. Ich will das also überhaupt nicht sagen, Backlinks sind wichtig, unsere drei Faktoren sind Content-Links und Nutzersignale. Und ganz wichtig, weil ich werde das immer wieder von irgendwelchen SEO-Clowns hören, ähm, du kannst nicht ranken ohne links. Außer du bist in einer Nische, wo sonst niemand ist. Aber dann brauchst du sowieso auch kein SEO. Also Ranking ohne links. Bei Evergreen Media, du kannst gewiss, weißt du, Wenn du einen gewissen Grundstück an Autorität hast, ich, ich meine nicht, dass du auf jede Unterseite links bauen musst. Aber ganz ohne Links kannst du nicht ranken, weil dann bist du einfach ein unwichtiger Knoten. Wieso sollst du werden? Es ist genauso wie. Ähm, alles in, in der Menschheit basiert darauf, dass gewissermaßen irgendwas nach oben gewählt wird und Backlinks sind oder Suchmaschinen sind nichts anderes. So, und dazu quatschen wir jetzt ganz Anfang, äh, vom Anfang nochmal, wiederholen wir, wir haben ja diesen Quote gehabt von, über die Quality Rater und ich erkläre euch ganz kurz, was Google Quality Rater sind. Das sind Leute, die was, ähm, sie arbeiten nicht fest bei Google, aber sie werden von Google bezahlt oder angestellt, um Suchergebnisse zu bewerten. Das heißt, sie haben solche Guidelines, so Bewertungskriterien, um die Suchergebnisse zu bewerten. So was, sie sagen, hey, wie zufriedenstellend sind diese Suchergebnisse, wie ist generell die Qualität von der Seite, wie vertrauenswürdig ist die Seite und was Google mit denen macht, sie bewerten Suchergebnisse, vor allem nach Updates von Google, um zu sagen, hey, mit dem Update haben wir das erreicht, was wir haben wollten, oder haben wir es nicht erreicht. Und was ich aber auch glaube, ist, es gibt ja, Google verwendet Nutzersignale, aber es gibt ja gewisse Sachen, die was Google vielleicht schwierig bis jetzt messen kann. Und ich glaube, dass sie die, die Rückmeldung von den Google-Quality-Rater auch der künstlichen Intelligenz füttern, um die schlauer zu machen, dass sie besser wird im Verständnis von, ähm, äh, im Interpretieren von, was ist gut und was ist schlecht. Und was ganz wichtig ist bei denen Leid, also, Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Suchergebnisse. Das heißt, das sind nicht die, die an manuelle Abstraffung verteilen, sondern das sind, sie können nur gewissermaßen sagen, hey, die Ergebnisse sind gut oder schlecht, und das wird dann irgendwie eingearbeitet in das nächste Update, aber sie können nicht spezifische Ergebnisse abstrafen. Die, was das kennen, ist das Web-Spam-Team. Aber es wird immer weniger mit den manuellen Abstraffungen, weil der Algorithmus selber schon extrem gut darin ist, ähm, Seiten einfach auszufiltern, die brauchen es nicht abstrafen. Und in diesem Kontext, in die Quality Rater Guidelines, ist ein riesiges Thema Google EAT. Und zwar das ist Expertise, Authoritiveness und Trustworthiness. Boah, die Wörter sind so hart. Ähm, und da gibt es ein Video dazu. Und die Begriffe, was ihr kennen solltet sonst neues Page Quality Rating. Das ist prinzipiell das Endergebnis, wie eure Seite zu einem bestimmten Ergebnis äh, ähm, bewertet wird. Und das besteht eben aus mehreren... Subpunkte und ein Subpunkt ist eben das Eat und der andere Unterpunkt ist Needs-Met. Das heißt, wenn genau das geliefert worden ist, was du da erwartet hast und deine Frage ist beantwortet worden, dann ist dein Needs-Met-Rating voll hoch und sagen wir mal, die Seite ist auch noch voll seriös und ich habe voll ein gutes Gefühl und denen würde ich sofort meine Kreditkartendaten geben und medizinischen Rat würde ich sofort glauben, dann ist mein Page-Quality-Rating insgesamt extrem hoch und das ist alles tiptop. Und was da noch wichtig zu erwähnen ist dabei, Expertise heißt nicht unbedingt, dass ich Akademiker sein muss. Gell? Also bei Medizin heißt Expertise, ich bin ein Akademiker, aber zum Beispiel bei einem Thema wie, keine Ahnung, Hundetraining, da brauche ich kein Akademiker sein, das heißt Google unterscheidet zum Beispiel die Google Quality Rater Guidelines auch im Alltagsexperten. Zum Beispiel in SEO gibt es auch keine echte Ausbildung, es gibt Ausbildungen, aber die bezeichne ich als nicht echte Ausbildungen. Außer natürlich meine Ausbildung. Ähm, und Da ist es also so, Google kann schon unterscheiden, was ist Expertise in dem Bereich. Das heißt zum Beispiel im, auf dem Finanzmarkt, wenn da dir irgendwelche großen Investitionen empfiehlt, dann wäre das gut, wenn der einen Schulabschluss hat. Und genau das Gleiche ist bei Medizin, aber bei manchen Themen gibt es das nicht. Und da anhand von anderen Signalen erkennt Google, ob das jetzt Expertise ist oder nicht. Und eben für diesen Page Quality Rating, dieses Overall Rating, ist IT eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt. Und eben Expertise sind eben so Sachen, darf der über das schreiben? Authority, äh, ich sage jetzt einfach Autorität, weil sonst äh, ist das auch Zuzage, äh, Zungenbrecher, ist zum Beispiel, habe ich Backlinks von einflussreichen Portalen in dem Bereich? Und Trustworthiness ist, hey, ähm, sind da irgendwelche Trust Agents, wie zum Beispiel irgendwas, was sie Trusted Jobs, sodass ich, glauben kann, dass, also, sodass ich denen vertrauen kann, dass ich denen meine Daten gebe. Und da haben wir jetzt einfach kurz ein Beispiel, dass ihr versteht, über was ich da überhaupt schwafel. Ähm, einer von den größten Gewinner von dem Update im August, wo es um das Google Eat gegangen ist, oder das, das Update hat kosten Google-Medica-Update, war net Doktor. Und der Grund dafür ist, oder der große Unterschied, die zeige ich sage euch dann, an riesigen Verlierer ist zum Beispiel Thema Hirnblutung. Zum einen ich sehe ich Autor mit Foto, ich sehe ihren Hintergrund, ich sehe, wann es geschrieben worden ist. Es ist nach höchsten wissenschaftlichen Standards verfasst. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann sehe ich alle medizinischen Quellen, wunderschön referenziert. Und der Artikel ist dann, steht dann unten auch noch, was die da sind, die medizinischen Codes und was sie Das heißt, ich weiß, das ist so oft überprüft worden, das kann ich lesen und ich kann denen Informationen vertrauen. Wunderbar, sie sind wie eine Rakete durchgestaut. Und dann gibt es dieses zweite Ergebnis, wo... Man man dazu sagen muss, die, die Firma dahinter ist total seriös. Aber jetzt müsst ihr euch den Content anschauen. Qualitätskliniken.de, die haben so eine Übersicht über die renommiertesten Kliniken, glaube ich, von Deutschland. Und so schaut einer Content aus. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Pff, what, pff, ist ja wurscht. Keine Ahnung, ob das jemals überprüft worden ist. Pff, keine Ahnung. Ach also, ja, referenziert aber auch nichts. Ja, das heißt, das QA-Text sein von Textbroker. Zu einem Thema, was ein sehr kritisches Thema ist. Und sie sind in Boden gerammt worden. Also richtig viel Traffic vorher gehabt, Google Traffic ad Richtig Kernexplosion. Und das ist ein bisschen in die Richtung, wo Google geht, zu Themen, wo das Sinn macht. Was die bei Medizin macht, das jetzt mehr Sinn wie bei was Hundetraining wahrscheinlich, dass du jetzt all die Sachen, da brauchst nicht Referenzen von Hundetrainer so und so. Aber prinzipiell was wir gesagt haben mit unseren fünf Content-Kategorien, das sollte alles passen, halt eurer Nische entsprechend passen. Und das ist auch etwas, wo wir bei unseren Projekten sehen, wir haben ja auch Affiliate-Projekte, die was auch wie jedes Affiliate-Projekt halbwegs unseriös sein. Nachdem wir ein paar Sachen implementiert haben, wie Autorenname, Aktualisierungsdatum, Foto, eine Dorn, Autorenbox, ist es wieder leicht bergauf gegangen. Ganz erholt haben wir uns nicht, aber ich glaube, dass Affiliate-Marketing sowieso schwere Zeiten durchlebt. Passt. Und dann, ein Teil von diesem Autoritätsbereich ist das Problem mit dem Linkaufbau. Und Linkaufbau wird einfach immer schwieriger, weil die Leute einfach angepisst sein. Das heißt, wenn du eine große Brand bist, ist Linkaufbau voll einfach und jeder verlinkt dich. Aber wenn du unbekannt bist und du musst ein neues Projekt in Gang bringen, ist Linkaufbau das Schlimmste auf der Welt. Weil früher habe ich ja, früher habe ich prinzipiell ja ein bisschen Sperma sein können. Ich habe Webverzeichnisse, Gästebücher, Social Bookmarking, Formprofile, Blogkommentare. ihr bei Linkbroker Links kaufen können und irgendwie habe ich schon meine Links gekriegt. Und die Regel war, ein Link ist ein Link und ich kann sowieso nicht abgestraft werden. Aber die Quellen sind jetzt alles so zum einen, sie bringen so wenig. Risikoreich würde ich sogar schon nicht mehr sagen, weil ich glaube, dass Google die meisten Links sowieso schon entwertet. Das heißt, ich kann es machen, aber es bringt mir auch relativ wenig. Webverzeichnisse verzeichnisse funktionieren halbwegs gut, vor allem Firmenverzeichnisse, weil die relativ viel Autorität haben, aber ansonsten ist es eher schwierig. Das heißt, mein Link-Profil-Fundament kann ich vielleicht noch über Firmen, Blog und ähm, Firmen, Blog und Firmenverzeichnisse machen, das macht total viel Sinn. Ich wollte natürlich Web, Blog und Firmenverzeichnisse ähm, machen, aber prinzipiell die F Verzeichnisse sterben alle. Das heißt, die ganzen, auch die großen Firmenverzeichnisse die sterben weg jedes Jahr, wenn man wieder die Listen refreshen, sterben also keine Ahnung, äh, im letzten zwei Jahren sind wahrscheinlich zwei Drittel weggestorben. Das heißt, es das geht relativ rasant. Das heißt, und was auch ein Problem ist, Outreach, das heißt, ich schreibe andere an und sage, hey, ich habe da den coolen Gastartikel, publiziert es da. Wird auch immer schwieriger, vor allem wenn man betrachtet, wie viel Aufwand es ist und dass es überhaupt nicht skalierbar ist. Weil ich muss so viel Leute anschreiben, dass ich da irgendeine Rückmeldung kriege und irgendwann habe ich dann ja relativ schnell keine Linkquellen mehr, und dann stehe ich vor dem Problem, wo kriege ich jetzt Backlinks her. Und deswegen wird SEO ja schwieriger. Und unsere Lösung dafür, in die Richtung, wo wir jetzt gehen, weil wir einfach sehen, dass zum Beispiel auch bei ähm, Kunden, wo wir es schon gemacht haben und bei Evergreen Media so gut funktioniert, sind linkable Assets. Das heißt, wir machen Content Pieces zu einem Thema, wo es noch nicht unbedingt die perfekte Lösung in der Nische gibt und wo es voll den Pain Point gibt. Also in einem, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber in einer bestimmten Branche haben wir jetzt das gemacht, da geht es um einen Diebstahl-Guide und so einen Diebstahl-Guide gibt es noch nicht. Und da machen wir jetzt was super Umfangreiches und von dem versprechen wir uns, wenn wir da für Outreach machen, dass wir dann Links kriegen. Und das heißt einfach, wir wollen Inhalte auf unserer eigenen Webseite kreieren, die so genial sind, dass sie natürlich verlinkt werden und natürlich verlinkt werden durch Vermarktung. Das heißt, wir schreiben große Seiten an und sagen, hey, wir haben da den umfangreichen Beitrag geschrieben, wir würden den Aspekt rausnehmen und einen Gastartikel über den schreiben, wenn ihr das dann verlinkt. Und das funktioniert zum Beispiel für Evergreen Media, funktioniert das eigentlich wahnsinnig gut. Aber das jetzt Linkaufbau wird immer leichter, desto mehr, dass du ein Brand bist. Am schlimmsten ist am Anfang. Weil wenn du keinen kennst und die kennt keiner und du versuchst Outreach machen, es funktioniert, aber es macht dich nicht glücklich. <lacht> ähm, dann was ich auch, wenn es eine Nische ist, für die sich das anbietet, was wahnsinnig gut funktioniert, dieser Glossar. Was das ist super oldschool und voll viele Seiten haben mir Glossar gelöscht, weil sie der Meinung sind, dass es nicht funktioniert und so weiter und weil es eine Zeit lang auch nicht funktioniert hat. Aber Glossare, wo du wirklich schön Begriffe definierst aus deiner Nische, es ist so oft, dass Blogger über irgendwas schreiben und dann irgendein Wort definieren wollen, aber sie wollen das jetzt nicht in dem Artikel definieren, sondern einfach kurz rauslinken. Und wenn sie dann googeln und du rankst mit dem Glossareintrag auf Platz 1, das ist der Traum. Also, das sieht man bei unserem Glossar. Wir haben, glaube ich, ungefähr 60 Glossareinträge. Und das sind alles so kurze Schnipsel und wir haben teilweise halt Videos eingebaut. Aber die Leute lieben das, weil es ist ja super praktisch, weil ein Link ich kurz raus. Und ich muss ja, ich kann ja einfach kompliziertere Begriffe, wo es nur fast kein Content gibt. Aber irgendein Blogger wird schon irgendwann über das schreiben oder irgendeine Seite wird schon über das schreiben. Und dann, das ist meine Chance, Links zu kriegen. Und ihr seht schon, die Zeiten, wo du Linkaufbau auf einer Kategorieseite, auf einem Kategorie Shop gemacht hast, die sind vorbei, weil da kriegst du keine Links. Du musst schauen, dass du die Links auf Linkable Assets kriegst und dann von denen Assets auf deine äh, kommerziellen Seiten verlinkst. Dann, was mir aber die Kunden machen und wunderbar funktioniert, ist sind tiefschürfende Anleitungen inklusive Videos. Das, das kommt immer wieder zurück auf Videos. Das funktioniert auch für Links und Shares, weil zum Beispiel Leute sind so lustig. Ähm, wenn ich ein bekannter Blogger bin, kann ich die schlechtesten Blogartikel der Welt publizieren und ich kriege tausende Shares. Es kann die größte Scheiße sein, kriege ich voll für Shares, ich kann unbekannt sein und ich schreibe einen mindblowing Artikel und ich sehe das in der SEO-Branche so oft, wo dann entdecke ich wieder irgendein Underground-SEO über den Corner. keine sau shared sein Content, weil Leute sharen nicht, weil es geil ist, sondern Leute sharen für sich selber so. Oh mein Gott, schau, was ich für einen geilen Artikel und hey, ähm, sie wollen gewissermaßen. es geht mehr ums Posen, als wie, dass du etwas teilst, was gut ist. Und das ist eben das, sagen wir mal, zum Haare raufende bei dem Ganzen. Dann, wo es was auch so wenig, ähm, ja, es, es gibt so wenig dazu, sind im deutschsprachigen Raum Rechner, weil die meisten Firmen sind zu faul, sich Rechner zu programmieren. Und dabei ist bei fast jedem Kunden von uns, gibt's Keywords, wo es rechn um Rechner geht. Und wenn es zum Beispiel eigentlich die Webseite Baufi24 anschaut, Baufi24, macht nichts anders als wie dass sie Rechner haben. Die haben nur Rechner. Und die haben, glaube ich, 150.000 äh, Traffic in einer mega lukrativen Kreditbranche, äh, Baufinanzierungsbranche. Und wieso? Einfach, weil sie nichts faul sind, geile Rechner zu bauen. Die anderen machen alle so, ma, ma, Rechner, da brauche ich sicher acht Stunden Arbeit, das ist nicht wert. Und ich denke mir so, ja, währenddessen verdienen sie Millionen Motherfuckers. Um, und das gibt es in jeder Nische, und da muss man, es sieht es bei allem, es müsste sich ein bisschen mehr anstrengen wie die andern, äh, anderen, dann wird das alles wunderbar. Und was unglaublich gut funktioniert, aber auch einfach mühsam ist, und da bin ich selber der Schlechteste. Wenn du eine Firma hast, die irgendwelche einzigartigen Daten zu irgendwas sammelt, wenn du da Studien publizierst, wir haben da einen Kunden, die machen einen, einen gewissermaßen einen Mitarbeiterspiegel, haben die gemacht, und da haben sie äh, 50 Großunternehmen in Deutschland haben sie befragt und sie haben den Spiegel äh, publiziert. Die haben kein SEO gemacht, die sind zu uns gekommen. Die haben ein Linkprofil gemacht, wo wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, du wirst in deinem Leben nie wieder Linkaufbau machen. Das haben sie nur mit der verdammten Studie gemacht, dass sie, äh, natürlich hat das viel Arbeitszeit gekostet, aber die haben diesen Spiegel gemacht und zum einen linken all diese Großunternehmen verlinken auf diesen Spiegel und natürlich alle Zeitungen schreiben über das, oh mein Gott, der und der ist so hoch im Ranking und der und der ist so weit unten im Ranking. Unvorstellbar. Und das sind schwierig vorhersehbar, was da natürlich funktioniert. Aber das sind so Sachen, einfach um mal nachzudenken, wenn man sowas hat, ist das mega cool. Gesundheit. Und dann kommen wir zum letzten Part, und zwar Performance. Und wieso ist Performance heute noch so wichtig? Zum einen, Google hat überhaupt keine Lust drauf. Ähm, Ressourcen zu verschwenden, weil der Googlebot muss nur crawlen. Wenn du auf deiner WordPress-Seite tonnenweise Bullshit-Tag-Seiten hast und anhang dann wird Google denken, das interessiert mir genau gar nicht. Und zweitens, eine Website kann nur so toll sein, wenn sie langsam ist, ist die User-Experience ja null. Also ich glaube, jeder wird dem zustimmen, wenn eine Seite nicht binnen einer bestimmten Zeit läuft, dann da haben sie eh gemessen mit, mit diesem Frustrationsgrad das ist echt witzig, wie wenig Geduld moderne Menschen haben, vor allem auf Mobile. Ist echt so. Was. Crawlbarkeit und Indexierbarkeit, und wieso ich da das ja drüber rede, ist, weil man das unglaublich geiste Tool aller Zeiten kriegt haben von Google, und zwar die neue Google Search Console, mit der ich wirklich alles machen kann. Ich kann jetzt wunderbar mir anschauen, hey, mit welchen äh, URLs kriegst du nicht so gut zurecht, Google. Und ich kann sogar einzelne URL bei der Google Search Console eingeben und diese URL überprüfen. Und Google sagt mir, ja, das crawle ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass das ein Duplikat ist und für mich ist das, das Original, deswegen ist das ein Problem und deswegen crawle ich das nicht. Und das hat man vorher, du hast mutmaßen können und du hast da irgendwelche technischen Tools, hast eine born keine und viel Zeit, aber jetzt sagt dir Google genau, Hey, das gefällt mir nicht und ich würde es so haben. Und es wirft sogar Warnungen aus, wenn du zum Beispiel in der Sitemap irgendwas einreichst, was noch Index ist, dann sagt der Googlebot, hey, wieso reichst du das ein, dass ich das scrollen muss, obwohl es eigentlich noch Index hat, ähm, auf no Index hast. Und da nur da reinzubohren, für eine kleine Seite ist es relativ unwichtig, sage ich auch. Aber wenn du ein Online-Shop bist und bei einem Online-Shop hast du schnell tausende URLs und du ramst das zusammen, kriegst einen massiven Ranking-Boost. Und das sehe wir immer wieder, weil das ist eines von den ersten Sachen, was wir bei neuen Kunden machen. Und es gibt aber auch lustige Kunden, die keinen Online-Shop haben und das gleiche, das gleiche Chaos haben. Ähm, dann in der Google Search Console, das gibt es schon länger, das gibt es schon eine Weile, gibt es ja Abrufen und Rendern, weil voll oft fragen mir Leute, ja, wie erkenne ich, was Google sehen kann und was Google nicht sehen kann. Gibt es einfach unter Abrufen wie durch Google kannst du sagen, abrufen und rendern, dann sagt dir Google, hey, so sieht der User die Seite und so sieht der Googlebot die Seite und wenn das nicht ein Match ist, habt ihr ein Problem. Also wir haben so viele Kunden, dann versuchen es irgendwelchen Duplicate-Content in iFrames einzubauen und irgendwie zu verstecken. Immer wenn du Ressourcen vor einem Googlebot versteckst und es ist nicht nur Content, sondern es sind auch Bilder, JavaScript, CSS, es ist nie gut und es geht immer die Sichtbarkeit rauf, wenn du alles crawlen lässt. Also wir haben einen Online-Shop gehabt, wo ein paar CSS-Dateien waren, die was nicht ähm, crawlbar waren. Und nachdem wir es removed, also das, das, den Block, ist der Traffic raufgegangen. Und einfach, es ist relativ logisch aus meiner Sicht, weil der Googlebot will einfach genau sehen, was geht ab auf der Seite, was ist der Primary Content, was ist der Secondary Content, was ist oben, was ist unten, was ist hervorgehoben, was nicht hervorgehoben. Und wenn du es nicht machst, dann ist immer so, ja, wissen wir nicht. Und wenn sie es nicht wissen, dann werden sie die ja nicht gerade besser bewerten. URL well, überprüfen, haben wir schon gesagt. Und dann gibt es auch schon ewig das Feature, aber ich sehe das bei jedem Online-Shop. Bis jetzt habe ich einen Online-Shop jemals gesehen, der was zu uns gekommen ist, der was das konfiguriert hat. In der Google Search Console gibt es den Punkt Parameter und da kannst du steuern, wie Google Parameter handelt. Und jeder, der was da in einem Online-Shop hat, oder so wie es wie Wifi, was das Parameter relativ schnell aus der Hand laufen kann, Das heißt, du hast voll viel Uh, Fragezeichen, x, y und z ist gleich 1, 2, 3, 4, tralalala und teilweise werden die URLs indexiert und du müllst den Index zu mit deinem ganzen, uh, mit den ganzen Müll-URLs, wo Duplicate Content drauf ist, das ist eine Katastrophe und da kannst du Google genau sagen, hey Google, wenn der Parameter ist, dann ist das Paginierung, wenn es der Parameter ist, dann ist das einfach eine stellvertretende URL, das brauchst du nicht crawlen, wenn es der Parameter ist, dann uh, hast du das, das ist eine Einschränkung, die Seite brauchst du nicht crawlen, aber für die User soll das dem dienen, dass sie zum Beispiel filtern können. Und das zu konfigurieren bei einem online shop magic, macht kein Mensch. Feature gibt es schon ewig. Und wieso äh, quatsche ich jetzt da über Crawlbarkeit und Indexierbarkeit? Weil ich sehe, seit ungefähr eineinhalb Jahren schickt Google ja verstärkt immer so mühsame Nachrichten, so, oh, es wurde ein neues Problem mit der Indexabdeckung entdeckt oder oh, ähm, mobile ist der Inhalt zu breit oder hey, deine AMP-Pages passen nicht und so weiter. Google will, glaube ich, einfach alles effizienter machen. Das heißt, sie wollen weniger crawlen und crawlen das, was geil ist, mehr und alles, was nicht die Regeln genügt, crawlen sie weniger. Und deswegen gewissermaßen sein Haus in Ordnung zu bringen, ist wirklich, wirklich, wirklich basic stuff. Die meisten Leute waren faul, aber wenn Google irgendwas in der Google Search Console schreibt, dann ist es signifikant. Sie schreiben das nicht, um einfach abzufacken. Prinzipiell schon, aber einfach damit es in die Gänge kommt. Passt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir so ein an, an Wrap-up machen. Uh, Side Speed. Habe ich schon öfter darüber geredet. Ähm, testen du kennst du es ein bisschen mit Webpage Test, da kriegst du eine wunderschöne Auswertung von den Ressourcen, wie die geladen werden, Wasserfalldiagramm, was blockiert das Ganze, es kriegt ein Video mit dem Aufbau, wann kann der User das erste Mal mit dem Ganzen interagieren, First Meaningful Paint, das ist jetzt eher für, für Techniker, aber du kriegst einen wunderschönen Test, wo du genau siehst, an was es. Und dann gibt es von Google ja Pagespeed Insights und da kriegt es Empfehlungen von Google, hey, du solltest die Bilder komprimieren, hey, du solltest schauen, dass die sichtbaren Inhalte priorisiert werden, hey, du solltest Browser Caching forcieren, hey, du solltest ähm, expired, äh, expired States setzen und so weiter. Und die zwei Tools, mit denen kann ein Dev normalerweise alles. Mehr braucht es nicht. Du brauchst keine bezahlten Tools, du brauchst nicht mehr. Und auch eben bei Side Speed Optimierung ist User Zentriertheit extrem wichtig. Weil bei Webpage-Test, da kriegst du einen Wert, wie lange das zum Laden braucht. Und dieser Wert an sich, ob da jetzt 5 Sekunden steht oder 2 Sekunden, ist vollkommen egal. Weil es geht um die gefüllte Ladezeit. Wenn du den sichtbaren Bereich schnell aufbaust, ob die restliche Seite 30 Sekunden zum Laden braucht, whatever. Also natürlich, wenn er scrollen anfängt, wäre es gut, wenn er das nächste wieder sieht. Aber letztendlich, sichtbare Inhalte priorisieren ist der, der Schlüssel zu allem, und da gibt es eben das, den Begriff Critical Rendering Path. Und da geht es einfach um eure Ressourcen, dass alles geladen werden kann in einem bestimmten äh, Zeitraum, was wichtig ist, damit der User etwas hat, was er sehen kann und mit dem er inter interagieren kann. Weil dann erst hat der User das Gefühl, dass die Seite fertig ist. Wenn du, die meisten Seiten sind so, sie laden die komplette Seite was komplett ja kompletter Blödsinn ist, weil wenn ich dann einen Longform-Content habe mit voll viel Videos und Bilder, wieso sollte ich die Bilder ganz unten laden, wenn ihr die erst in 15 Minuten lest? Macht ja keinen Sinn nicht. Und was die Zukunft ist, ein Vorausblick ist auch wieder bei Google I.O. vorgestellt, schaut sich das YouTube-Video an, es dauert drei Stunden, ist mega geil. Da ist auch das mit dem Digital Assistant, der was, er, er sagt, okay, machen mal einen Friseurtermin zwischen 10 und 12 an und dann ruft der Digital Assistant ruft einen echten Menschen an und macht mit einem den Termin aus. Und das ist so geil. Und jedenfalls da, was die Zukunft ist, wo geht der User als nächstes hin? Da gibt es schon die guest.js. Das ist etwas, wo Google dann Anhand, glaube ich, auch mit Google Analytics-Daten, glaube ich, ähm, vorhersehen, anfangen, hey, was ist die nächste Seite, was der User aufrufen wird und die schon im Voraus lädt, während der User noch die alte Seite, die vorhergehende Seite. Und das macht natürlich instant. Das ist dann wie AMP, ähm, was es von Mobile kennt wo Google schon, die Seite liegt schon bei Google und das ist Instantly da auf Mobile. Das ist natürlich der Traum. Und ich freue mich schon, wenn das da ist, weil ich finde, langsame Websites ist das Allerschlimmste auf der Welt. Und jetzt kommen wir zu unseren Key-Takeaways und zum Wrap-Up. Ähm, was sind so meine wichtigsten Sachen? Was Es ist immer extrem viel Input. Was man jetzt mitnehmen soll, sollte, ist, investiere tonnenweise Zeit in in depth content oder generellen Content. Ich glaube, die meisten verstehen nicht ganz, dass wir gerade uns in einem Rennen befinden, wo es darum geht, nicht oh, um, ich mache das tollste Produkt, sondern wer ist am Sichtbar sichtbarsten und wer um, macht den besten Content zu dem, was er verkauft. Weil es ist relativ uninteressant, das beste Produkt zu machen uh, im Internet, weil du kannst mit einem mittelmäßigen Produkt und einem richtigen Content drumherum, der richtigen Story, bist du der King. Und da siehst du auch die Firmen, die was abgehen auf, auf YouTube und auf all dem, alle möglichen diese ganzen Content-Plattformen, die sind das, was, was alles dominieren. Beispiel ist, das Tool, was ich jetzt öfter empf empfohlen habe, ist Ahrefs. Die machen, haben einen riesigen YouTube-Kanal und sie haben einen o extrem geilen Blog mit umfangreichen Ratgebern und sie dominieren den Toolmarkt bei SEO so unvorstellbar. Sie haben jetzt zufällig auch noch das beste Tool aus meiner Sicht, aber das ist key. Also wer jetzt nur dabei ist, hey, ich baue jetzt einmal eine Website und noch nicht so, oh mein Gott, wie kann ich so einen Content bauen, der was Mehrwert liefert, Vertrauen in die und so weiter, der muss echt Gas geben. Dann Keyword-Recherche, dass man Keyword-Recherche nicht mehr so, wir kriegen oft von Kunden, hey, wir haben eine Keyword-Recherche gemacht und dann kriege ich eine Liste mit irgendwie 500 Keywords exportiert aus, aus einem Keyword-Planner, das ist keine Keyword-Recherche. Eine Keyword-Recherche ist, ich recherchiere, was sind die Themen, die was meine User interessieren, ich cluster das in was sind Themenseiten, die man sich dazu bauen kann und macht dann daraus eine Silo-Struktur, das ist eine Keyword-Recherche. Eine Liste aus keyword planner das ist der Zustand, das ist keine Keyword-Recherche. Dann denkt es weniger über und lest weniger SEO-Tricks, ihr habt es gemerkt, ich habe eigentlich fast keine SEO-Tricks erzählt und investiert mehr in User-Experience-Optimierung, das heißt, wie kann man die Seite besser machen für User, und testet das. Das heißt, nicht so, hey, wir machen jetzt eine neue Website und das ist die Lösung, das ist das Ultimative, sondern schaut euch unterschiedliche Lösungen an, testet das und dann entscheidet es euch. Basierend also auf Daten. Dann Lerne, was deine Zielgruppe wirklich sehen will, bzw. erreichen will. Und wenn sie jetzt irgendein bestimmtes Produkt kaufen und ihr verkauft das auch offline, dann sollte euer Vertrieb oder eure Verkäufer sollten so unvorstellbar viel schon wissen, was ihr es dann als Content verpacken könnt, auf der Webseite, in Videos und so weiter. Es ist dann so leicht, das zu machen. Aber wir sagen leider immer in der Agentur, nach drei Monaten kennen wir die Kunden von unseren Kunden besser als unsere Kunden um, und das ist ziemlich traurig, wenn manche Firmen schon 20 Minuten, äh, 20 Minuten, 20 Jahre im Geschäft sind. Und das ist etwas, wo man nachdenken muss. Heutzutage kannst du alles analysieren, du hast so viel Daten durch Analytics, du hast so viel Daten durch Keyword-Recherchen, du hast so viel Daten durch Tools wie Similar Web. Du weißt, wer deine Zielgruppe ist. Du weißt, was für YouTube-Videos die schauen. Du weißt ganz genau, was sie haben wollen. Und das sollte deine Strategie sein. Und passier eben, das ist eher eine Überleitung, eben das nächste Mal, wenn du ein Relaunch machst oder auch nur ein, äh, ein Redesign, basier das Ganze auf Daten und nicht das Ego vom Geschäftsführer. Weil das ist einfach, ich habe schon viele Relaunches hinter mir und die wenigsten sind wirklich so gelaufen, wie es wollt, weil einfach die Website ist nicht für einen Geschäftsführer. Die Website ist für den Kunden, für die Kunden von der Firma. Das ist einfach... Das ist die Wahrheit, und wenn du scheitern willst oder wenn du die Website nur als Unternehmensvorstellung haben willst, dann musst du es so machen. Wenn du aber Erfolg haben musst, dann muss was anderes sein. Du musst es loslassen und du machst die Seiten für deine Zielgruppe. Und es muss nicht überall draufstehen, wie geil der Geschäftsführer ist und was er alles schon erreicht hat in seinem Leben und so weiter, sondern es muss draufstehen, was der User sehen will. Und es muss sich umarmend drehen und die Geschichte muss sich umarmend drehen, wie er seine Sachen erreichen kann, wie er das machen kann, was er erreichen will. Und zu guter Letzt starte schnellstmöglich mit Videocontent. Wenn es noch nicht angefangen habt, fangt es mal an, weil am Anfang ist es einfach grauenhaft, was man meistens produziert. Ähm, was ich gelernt habe, glaube ich, aus meinem Ding ist: Es ist relativ unwichtig, wie gut die Qualität in erster Linie am Anfang vom Video ist. Es geht mehr darum, was der Content vom Video ist. Das heißt, der Content steht im Mittelpunkt, nicht das Video. Ähm, meine Zuschauer haben es bis jetzt immer verziehen, ähm, wenn der Ton grauenhaft war, weil, man wieder irgendwas, weil irgendwas technisch hinwohnt ist. Ähm, und das ist einfach so. Und damit sage ich vielen, vielen Dank. Und wir haben es geschafft. Dankeschön.